0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch. wer dabei bleibt an dich. Stammtisch ab. Denn heute drechen Sie noch Stammtisch verholen. Ich freue mich an meinem Stammtisch aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backs vom Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin. Ich habe ein sehr äh, spannendes und schönes Wochenende gehabt, weil nämlich äh, für mich sehr schön die NFL-Saison geht gerade wieder los. Deswegen ist meine Nacht auch sehr kurz gewesen. Äh, was dazu führt, dass Kuba den Bums heute hier übernimmt, würde ich sagen. Ne? Also,
1: ich, ich muss aber schon sagen, deine Augenringe sehen normal aus.
0: Oh, danke. Oh, danke schön. Mir hat noch nie jemand auf meine Augenringe angesprochen. Aber heute ist wirklich so ein bisschen schon müde. Ich, ich, ich sehe gar Liede. keine.
2: Ich wollte gerade sagen, das liegt aber, glaube ich, an der Kamera, oder? Ja, ja so danke schön. überbelichtet.
0: Dankeschön, dankeschön. Aber das ja, schön. so ein bisschen. Ja. Aber Wie das muss sein, muss,
2: ein Reporter sollte immer überbelichtet sein. Eigentlich ja. war das
0: ein Kompliment. Ich versuche mal so ein bisschen, guck mal, während Kuba mich hier schon, dann da, weißt du was, Kuba versucht mich wegen dem Derby, das am, am nächsten Wochenende ansteht, jetzt schon ein bisschen anzuzählen, aber es klappt nicht. Denn wir haben wunderbare Gäste, die quasi ab jetzt mit auf meiner Seite sind und gegen Kuba kämpfen werden heute. Du musst sie trotzdem <lacht> mal vorstellen. Äh, wen,
1: hast du, wen hast du eingeladen und yes. warum? mache ich gerne. Ähm. Warum? Weil wir ein Hip-Hop-Podcast sind, ist doch offensichtlich, aber wir haben zu Gast... Und weil es coole Leute sind, war die Antwort jetzt, ne? <lacht> <lacht> also, also zu Gast haben wir heute Nepomuk, äh, geboren in Mainz. Ähm, seine Eltern brachten ihn zum Hip-Hop, sein Vater ist selbst Mitglied in einer Funkband, musikalische Anfänge feiert er vor, boah, ich glaube, das ist schon so knapp zehn Jahre her, äh, als Luke und Phil zusammen mit Neroman. Äh, Nero oh, Mann. war man. auch vor ein paar Wochen bei uns im Podcast, heißt hieß früher auch Negroman, um noch ein bisschen weiterzubilden. Und im Juli erschien sein aktuelles Album, Das Chaos ist in Ordnung. Und damit herzlich willkommen, Nepomuk. Was geht ab? Yo, alles gut. <lacht> Danke, dass ich hier sein
3: kann. Ich muss ja, dir einen Applaus gerne. vorstellen. Ein und, kleiner, ich, ich kann mir den einspiel Ich kann auch gerne klatschen, so ist es nicht.
0: Ja, war denn Faktencheck alles in Ordnung oder, oder was?
2: Alles korrekt, ja. Richtig ein starker ein. Einstieg.
0: Ja, sehr gerne. Danke gut. Redaktion. Und, jetzt, jetzt bin ich mal gespannt. Messler, der liegt hoch jetzt. Los. Und ja. als
1: zweiten Gast <lacht> haben wir äh, zu Gast Galf. Geboren in Rottweil, ich muss das erstmal selbst googeln, wenn ich wusste nicht, wo das ist, das liegt aber im herrlichen Baden-Württemberg. Der junge Mann hat seine Wurzeln allerdings in Italien und seine Offenbarung mit Hip-Hop hatte der junge Mann, als er das Album Lorenzo, ich kann leider kein Italienisch, 1994 vom italienischen Künstler Giovannotti äh, hörte und das zählt er zu seinen größten Einflüssen bis heute und äh, im Frühjahr veröffentlichte Galf äh, zusammen mit dem SWR eine Doku und Reportage, in dem es unter anderem um das, also nicht unter anderem, das war das Hauptthema. Es ging um das Clubsterben durch Corona. Darauf werden wir gleich wahrscheinlich auch nochmal zu sprechen kommen. Und natürlich hat der junge Mann auch ein Album im Gepäck. Ist zwar auch schon knapp zwei Monate her. Am 23.07. ist gekommen. Hat den reizenden Titel Wohler. Und damit herzlich willkommen, Galf. Schön, dass du hier bist. Servus freut mich hier sein zu dürfen. Auch da Endlich war mal
0: der, war der Faktencheck in Ordnung, dass man, dass man italienischen Wut, Album, Album wusste, Album, nicht, das italienische Album... Ja, ist das, das war so.
2: ein, einer der ersten Einflüsse halt, aber jetzt nicht der, ein. also das ist viel zu lang her, aber das ist auf jeden Fall wahrscheinlich was, ähm, das als erstes an mich rangetragen wurde.
0: Ja, das wusste auch nicht. <lacht> ja. Das waren das war noch Zeiten. Äh, Finde ich immer sehr gut. Spannend. Wir haben äh, natürlich auch heute von euch wieder ein paar Themen mitgebracht in die Runde, äh, die, und das ist so das äh, Lustige, ihr sollt ja Themen mitbringen, über die ihr dann sprechen wollt, wir machen eine Leitfrage und vom Bauchgefühl kann das jetzt ein riesengroßer Gesamtdialog äh, äh, werden. Äh, Kuba, ich, ich würde sagen, wir fangen mal mit der eigenen Leitfrage an, weil das, was die Gäste mitgebracht haben, dann auch irgendwie mit darauf einzahlt, aber lass mal, lass mal checken. Worüber wollen wir heute eigentlich genau reden? Was haben du und die Redaktion, die Redaktion und du, äh, euch überlegt, was The welches Thema lag auf dem Herzen?
1: Mm. Ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal auf einem Konzert warst, oh. bei mir ist es schon länger her, beziehungsweise auf einem Outdoor-Konzert vielleicht schon, also ich war ja auch, das hatte ich ja vor einem Monat erzählt, auf einem Festival, das ging, war natürlich alles outside, aber indoor geht auf jeden Fall immer noch nichts, die Pandemie geht weiter, obwohl, ja, es gefühlt schon seit Jahren also ist, <lacht> ja. <lacht>
0: Sie geht immer weiter.
2: Ach, Leider,
3: ja, aber ja. es wird doch besser, so langsam ein bisschen. Ja, ja, Ey, wir spielen,
2: ich. Nepomuk und ich spielen übernächsten Freitag Indoor, sogar mit Live-Band. Genau. in Dresden. Seid verrückt. Ah, ja. in Dresden. Wir trauen Da, da geht das schon wieder. Wenn, ja, also wenn es bis dahin noch geht. Ja, aber es ist eine Partyreihe, die die Dansen Freestyle-Band, die quasi auch notgedrungen über Corona ein in YouTube-Format gemacht haben, anstatt ihre Jam-Session, ihre monatliche, okay. jetzt mhm. wieder die Türen geöffnet haben. Und das ging auch, tatsächlich waren die Leute in Dresden so motiviert, das letzte Mal, dass sie sich nicht mal informiert haben, dass 3G-Regelung ist und äh, deswegen, war, nur deswegen habe ich gehört, war die erste Jam-Session vor zwei Wochen oder so nicht komplett voll, weil die Hälfte der Leute wieder
3: gehen musste, weil sie ja einfach <lacht> die 3G-Regel <lacht> nicht Scheiße. eingehalten hat. die wussten das nicht. Aber jetzt ja. ist es mit 3G, oder wie?
2: Bei uns sollte es dann auch wieder mit 3G ja. sein, ja? Und ja, cool Indoor, also unlimitiert dann, weil es eben nicht so eine Riesenlocation ist. Also, was heißt nicht so Riesen? Die Scheune halt, ne? Ich ja. glaube, 300 Leute können da rein oder so.
3: 24.9. <lacht> ist das.
0: Ah geil, geil. Also ich merke schon, es geht bald wieder los. Und ja, ich habe echt, echt lange nicht mehr. Und ich muss auch irgendwie sagen, dass sich das weit entfernt anfühlt. Deswegen dass ich mich heute gerne auch von euch davon überzeugen, warum ich unbedingt wieder in enge, schwitzige Clubs soll, um zu hoffen, dass der Mischer auch Bock auf die Mucke hat, die er da mischen muss, damit das <lacht> einigermaßen gut klingt. Ähm, aber die Leitfrage, die wir dazu haben, zielt im Prinzip darauf auf die Worst-Case-Situation, die passieren kann, wenn du halt nicht spielen kannst. Ne, Kuba? Ja. Genau.
1: Und unsere Frage lautet diese Woche relevant bleiben und über Wasser halten. Ohne Live-Geschäft, was können kleine Artists tun? Definition Na, von kleinen Artists. Dank dem Internet ja einiges, ne? Also ist mal so, kleine Artists würde ich... Äh fernab von Modus Mio oder fer, fernab von Millionen von Streams, sagen wir mal so. Oder, oder körperlich kleine Artists.
0: Also genau. Aber die Frage geht so ein bisschen an euch. Was, 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 was ist euer erster Impuls, wenn ihr das hört? Was denkt ihr? Du hast ja schon gesagt, man kann einiges machen um, über Internet. Ja,
3: ich denke direkt an äh, das digitale Medium Internet, das wir zum Glück haben. Ich habe <lacht> zum Beispiel so eine Testreihe gestartet, in der ich Produkte teste auf Instagram, um irgendwie noch was zu liefern, um Content zu liefern. Wir <lacht> brauchen ja die ganze Zeit Content. Mhm. Und so bleibt man im Gespräch und dann geht es ja auch jetzt langsam wieder los mit Auftritten zum Glück. Aber also, das wäre so eine Sache.
0: Spürst du das direkt, dass die Leute auch darauf reagieren, wenn du so unterwegs bist und, und, und Content kreierst?
3: Ja, ja, voll. Auf jeden Fall. das da wird man Pro wieder mehr. Hm? Was für Produkte hast du da vorgestellt? Boah, zum Beispiel so einen veganen Kaugummi, der war ganz geil. Da, der Galf zeigt gerade eine Creme <lacht> Krass. in die Kamera. Du hast so eine
2: Creme-Ding <lacht> gemacht, das habe ich richtig gefeiert.
3: Ey, geil, danke. Ja, so ein bisschen Comedy-Sachen. Das hatte wenig mit Musik zu tun und sonst mhm. aber auch Livestreams konnte man machen. Da gibt es ja schon ein paar Möglichkeiten zum Glück.
0: Ja, habt ihr denn aber auch das Gefühl? Oder hast du das Gefühl, dass man damit auch wirklich etwas erreicht oder ist es so ein bisschen so ein Grundrauschen zu schaffen, dass man nicht äh, in Anführungsstrichen auf dem großen Meer untergeht?
3: Mm, es ist ein bisschen wie äh, Wixen und nicht wie Sex, wenn man so Livestreams macht. <lacht> so <ist es lacht> Im verglichen zu live wirklichen live -Auftritten. für allem für die Zuschauer. <lacht> genau. <lacht> also ja. irgendwas fehlt schon. So die direkte Interaktion ist nicht da. Aber ey, immerhin kann man sich austauschen immer noch. So. Mhm.
1: Okay, um. was bei dir? Ähm,
2: ich habe irgendwann angefangen Filme zu drehen über Leuten, denen es noch schlechter geht als mir, <lacht> äh, um mich <lacht> besser <lacht> zu fühlen. Nein Quatsch. Aber ähm, ich sehe so ein bisschen ist schon extrem natürlich. Äh, es ist, wir sind in Deutschland, es ist immer irgendwie noch Klagen auf hohem Niveau, aber man muss dazu sagen, die Effekte, die halt quasi das Digitalisieren von allem haben oder quasi den Effekt, wenn keiner mehr live spielen kann, sind schon enorm und jetzt gerade in dem, also auf dem Level, wo ich mich befinde, ich merke es schon krass, es ist eine ähm, ich habe mir direkt vorgenommen, als der erste Lockdown war, weil der mir ja so der hätte mir ja gar nicht härter ins Live-Business grätschen können, das war eine Woche vor meinem Tourstart was Scheiße. Und das war meine erste eigene Tour, also wirklich Ach. komplett eigene Tour, wieder alles selber gestemmt, Album noch selber komplett in, alles äh, in Eigenproduktion gemacht, hätte dann die Tape-Fabrik irgendwie moderiert und da Werbung, so noch die Endgegner-Werbung alle abgeholt, am nächsten Wochenende geht's los, einmal durch die BRD, wäre richtig geil geworden für mich und ist dann direkt komplett äh, rückwärts losgegangen und ich hatte dann kurz den... Den Impuls, wie wahrscheinlich alle, den halt auch viele gefolgt, äh, dem dann auch viele gefolgt sind, was mache ich jetzt? Äh, ich kann mich halt noch ins Studio eingraben, ich kann noch mehr arbeiten und äh, ich aber so wie äh, Nosum ja auch oder Nelson ähm, haben ja das Pro nicht das Problem, aber die, den Luxus, dass wir sowieso immer produktiv sind. Das heißt, eine Überproduktion habe ich schon und ich war halt direkt so, okay, mein Weg durch die durch diese Pandemie kann jetzt nicht sein, noch mehr zu machen, <lacht> weil sonst komme ich da raus mit einem Release-Stau, den ich nie wieder fertig, fertig bekomme und ich habe dann die Zeit genutzt, um mich digital aufzustellen, indem ich mir einen Online-Shop besorgt habe, indem ich ein paar geile Merchandise-Ideen umgesetzt habe, für die ich keine Zeit hatte davor und nicht den Kopf und Releases rauszuhauen, also die ich halt auf Kante hatte die cool zu verpacken. Ich habe irgendwie ein Album als Weinflasche gemacht und eben noch äh, zwei Side-Projects so gedroppt, weil man eben viel Zeit hatte, die Sachen dann umzusetzen sozusagen. Ähm, insgesamt ist es allerdings das Ganze, was man digital machen kann, finde ich ziemlich beschränkt, weil eben die Erfahrung, das Erlebnis an sich nicht zu vergleichen ist und die Leute ja auch echt relativ schnell ich glaube, dieses Streaming-Ding hat ja wirklich, also dieses livestreaming konzert ding hat vielleicht ein, zwei Monate kurz richtig funktioniert, war kurz knackig hast du, hast und dann du das hat wieder einmal gemacht gehabt. Ich habe es mal gemacht, tatsächlich mit euch zusammen über euren Kanal Backspin. Also ich habe gesagt, also ja. wenn ich es mache, mache ich es einmal richtig so, habe auch eine Weile ja. geplant, habe mir eine krasse Location gesucht in einem alten Kino, Top-Kameras, alles geil, live über den Backspin-Kanal und cool. ähm, ich glaube, ihr habt fast 300.000 Abonnenten mittlerweile, geht auf die Zahl zu und wir hatten am Peak, glaube ich, 300 Leute, die zugeschaut haben. Mhm. Ah. Das war einfach schon, das okay. war aber schon im vierten Monat der Pandemie oder sowas, da war einfach schon so, da hast du gemerkt, es ist nicht mehr, im ersten Monat weiß ich noch, da waren wir alle mal kurz, haben uns das reingezogen, waren so, okay, cool, das könnte das jetzt die Zukunft sein und dann hat sie da einmal gemacht und jetzt halt mhm. so, hey ist nicht zu vergleichen, so. Es ist einfach naja. nicht zu vergleichen. Habt ihr euch ähm, dann auch äh, Streaming-Konzerte angeguckt, so rein privat? Nee, gar ich nicht. Ich habe bestimmt irgendwo mal reingeguckt, wenn irgendjemand gerade live war. Ich erinnere mich, Dinge gesehen zu haben, wer das richtig geil umgesetzt hat, war ähm, in Berlin eine Location. Ähm, weißt du, wer war? Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich weiß aber, dass A zu dem S und Morlock da zusammen gespielt haben mit DJ Robert Smith. Und das war halt Fernseh, Gerecht. Das war Stimmt. wie Fernsehgarten, nur in Hip-Hop, so richtig geil, vier Kameras, alles in Bewegung, Killer Sound.
3: Das war cool, da, da habe ich auch Spaß mal reingeguckt, gemacht, so. aber nur im Nachhinein. Also nicht live. Live habe ich mir, glaube ich, gar nichts angeguckt, weil ich dann immer verpasst habe, dass es auch ist. Du musst ja dann echt <lacht> vom Laptop ja, auch hocken, genau. genau in dem Moment. Und auf dem Konzert, da weißt du, dass ein du schön. hingehst und freust dich vorher. Und dann bist du auch da, und wenn das stattfindet.
1: Hattet ihr genau. aber so? Mit, mit Einbruch der Pandemie hattet ihr zwischendurch auch irgendwie so finanzielle Engpässe oder standet ihr irgendwann mal kurz irgendwie, also gab es irgendwo mal wirklich große Probleme oder seid ihr da halbwegs, halbwegs gut über die Runden gekommen durch die Zeit?
2: Ich habe meinen Studentenmodus halt wieder angeschmissen. Mhm, ich habe ja. kurz, es war kurz richtig kacke Nein. natürlich, das war kurz stressig, aber dann habe ich mir kurz überlegt, äh, im Endeffekt ist es jetzt wie vor fünf Jahren wieder und ich habe mir da keinen Stress gemacht und dann kamen die guten Ideen und dann war wieder alles okay. Es war halt wieder ein ja. Es hätte mhm. eigentlich ein geiles Jahr werden können. Jetzt ist es halt, oder jetzt ist es bald zwei. Mhm. Ja, mhm. Aber klar, ich mache auch andere Sachen mittlerweile. Also ich habe so viel Zeit wie noch nie. Und Live-Ding war ja immer meins. Also unter 30, ja. 40 Shows pro Jahr ging eigentlich nix. Und jetzt ist einfach... Und das Problem ist, es sieht ja auch nicht aus, das ist ja eigentlich das, was ich vorhin meinte. Also allen geht's so und es geht auch den Großen so. Und du hast äh, diese Unsicherheit von Monat zu Monat und Booker machen eigentlich gar nichts anderes mehr, als Pandemieexperten zu werden und versuchen herauszufinden, was gerade in welchem Bundesland wann möglich sein könnte, um einen neuen Termin zu finden und äh, einheitlich ergibt sich nichts, weil jeder sein, jeder Bundesland äh, unabhängig entscheidet und dadurch lässt sich nicht lässt sich keine stabile Tour planen und jetzt ja. gehen wieder alle in, den, in ein halbes Jahr voraus und natürlich uns größere Artists gehen in immer kleinere Locations, um sicher irgendwas planen zu können und ähm, alles was hinterherkommt wird halt rausgedrückt so es ist einfach es geht allen so alle versuchen durch diesen Tunnel durchzukommen und äh, die die sag ich mal in der Pole Position eh sind Karriere-wise, die, äh, die können sich da in dem Wettrennen jetzt erstmal am besten positionieren, aber im Endeffekt kann ja im Moment niemand was machen und solange das anhält, wird halt auch alles andere inflationär äh, benutzt, sage ich mal, ja. Das Internet wird inflationär benutzt von
3: <lacht> Artists. <lacht> ja, es,
0: ist, es, es glaubt trotzdem nach wie vor, dass sich das in Internet durchsetzen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der Fakt, dass so äh, auch viele, also ich habe das ja selber mitgemacht als, als quasi... Ähm, Partner von O2 Music, die dann auch irgendwie richtig Budgets in die Hand genommen haben, um großen Künstlern, aber auch mitunter kleineren Künstlern Raum zu geben, um mal so eine richtig krasse Show zu machen. Da war ich mittendrin und ich habe auch erlebt, wie, wie cool das für alle war, auch für Künstler selber mal äh, in dieser Zeit zu spielen. Aber das sind halt so... Ähm, kleine Sperrspitzen die dann mal so funktionieren wo du genau das passiert was du beschrieben hast dass mal auf hohem Niveau mal was produziert wird und man mal einen so einen Punkt mhm. hat aber es ist leider so vergänglich wie halt ähm weil es halt nur einzeln passiert und die ganze große Masse der Konzerte und, und Releases, äh, die dann dazu führen, dass Leute auf Tour gehen und so weiter und so fort, das äh, ist ja komplett ausgestorben und ich glaube, da ist auch das größte Problem, das du gerade hast, wenn wir auf die Frage so ein kleines bisschen zurückkommen, dieses äh, auf über Wasser bleiben und, und, und relevant halten, da ist das eine, was du machst, äh, vollkommen richtig, dass du ähm, einfach Dinge machst, die dafür sorgen, dass die Leute dir hängen bleiben oder halt Plan B äh, auch in, in andere... Punkten kreativ werden.
3: Das, ja. das, ich habe noch einen anderen Geheimtipp. Ja, äh, man spannend. kann Lo-Fi-Beats Lo produzieren <lacht> und in die großen Playlists reinkommen. Und dann verdient man auch ein bisschen Kohle nebenbei. Also da habe ich echt Glück gehabt, dass ich in diesen Streaming-Portalen in der Jazz-Vibes-Playlist oder so gelandet bin. Und dann kriegst du echt ein bisschen Kohle. So. Da Krass. wollte ich nämlich drauf hinaus. Das, das, ist, war ja, das, so.
0: das ist ja das Faszinierende, ne? dass es da auf einmal dann doch so Möglichkeiten mhm. gibt, mit denen man sich vorher wahrscheinlich nicht beschäftigt hat, oder? Also habt ihr insgesamt gemerkt, dass ja, ihr euch
2: mit denen so beschäftigt? Nicht so intensiv zumindest. Ja? Doch, klar. Ich bin, da, komm, da kommen wir ja später noch drauf, oder? Das ist ja mein Thema, Streaming. Und Playlisten. Playlists,
3: genau, stimmt. Da wolltest du noch drüber reden. Ja,
0: ja. Aber dann komm mal, gehen wir direkt rüber. Deine Frage. Welche, was, welche Frage? Welches Thema wolltest wir zu besprechen?
2: Ich würde gerne wissen, was euer Wissensstand ist, wie das Playlisten-Game funktioniert mittlerweile. Vitamin und vor B. Allem,
3: Vitamin B. Ja, eben. Also <lacht> ist es
2: quasi nur Vetternwirtschaft? Oder was ist der Anteil von Vetternwirtschaft? Was ist der Anteil von purem, mhm. also wirklichen Digging Kuratoren? Was ist äh, der so ein bisschen ähm, auch was man in der Medienlandschaft viel hat, oft kommt nur, kommt nur das zum Forscher, wenn du das vor die große Kamera geholt was eh funktioniert, also alles befruchtet sich so gegenseitig mit, mit, mit Views oder Klicks und wer hat tatsächlich Budgets um, wie hieß der Ding von der Y-Kollektiv-Doku von Kai ähm, <lacht> Streaming-Pakete zu kaufen, habt ihr die Doku, die Doku müsst ihr gesehen
1: haben, oder? Nee. Ich stelle
0: gleich die vor. du hast sie nicht gesehen? Ne, ne, wie heißt sie? <lacht> ich, ich weiß also, nicht
1: mehr, die zwei Genau, Schlagworte bei YouTube. Klickkäufe. Ah, ist, doch, ja, ja, klar.
0: Ist auch schon ein bisschen länger her. Ähm, ja. Da wäre nämlich gleich die Gegenfrage, so dass das, also ja, also können wir gleich mal drüber reden. Ich kann dir das nicht genau sagen, weil ich nicht äh, im Spotify Headquarter sitze und den anderen Streaming-Anbietern. Nur die Erfahrungswerte zeigen halt schon, dass es genau dieser Mix ist und der wahrscheinlich mhm. natürlich. Ähm, dann äh, algorithmusbasierend ist, weil das dafür sorgt, wenn du die Mucke machst, die in die Playlist passt, die dann wiederum vom äh, Anbieter nachweisbar deshalb geklickt wird, weil sie in den Algorithmus passt, dann findest du in dieser Playlist statt. Und wenn du das nicht machst, mhm. passt du da einfach nicht rein, weil dann die Ab yeah. Absprungsraten oder Skippraten zu hoch sind und du damit dann nicht relevanter bist. Und dann gibt es die natürlich organisch korrelatierten Playlisten. Da, das ist aber, glaube ich, ein, ein Deal oder ein Weg, der sich schon immer so durchgesetzt hat, dass es ähm, ein bisschen auch mit der Selbstvermarktung zu tun hat, die Ganz vielen Klar. Punkten vielleicht auch gar nicht so gar nicht so durchtrieben wirkt, wie sie. Also von mir selber brauche ich da gar nicht zu reden, ne? ich, Aber ich bin da vielleicht noch ein ganz anderer Maßstab, sondern dass es natürlich irgendwo um Reichweiten, Relevanz, aber auch um das Netzwerk oder eben auch gute Promoter geht. Das war in der Ver das, das, das war schon in der Vergangenheit immer so. Dass wenn du, wenn du ein gut, gutes Team um dich rum hast, das gut für deine Musik mitarbeitet, dann klappt es auf jeden Fall besser, an den richtigen Spot zu sein. Das sind heute halt die, die Playlisten. Und ich glaube dass natürlich, das auch bestimmte Labelanbindungen da ihren Effekt haben. Äh, die Dekoration dahinter etc. pp. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich aber ähm, also dann an eurer Meinung interessiert, weil ihr ja selber quasi am, am eigenen Körper erfahrt, wo ihr stattfindet, wo nicht und welche Auswirkungen das hat.
3: Also ich bin der Meinung, dass es auch geht, wenn man kein geiles Team hat, kein riesiges Management und auch nicht den Sound irgendwie verwässert, nur um dann irgendwo zu landen. Ich glaube, irgendwann setzt sich auch einfach Qualität dann mal durch, wenn man das lang genug macht. Das ist dann halt irgendwie ein wir natürliches Wachstum. Wir warten auf diese eine
2: Playlist, auf die warten wir eigentlich.
3: Genau, Geil <lacht> und Nepomuk. Und alles, so könnte man was gehört. Und alles Dope.
0: Und ja, alles Dope.
3: Die Playlist ist ja nicht scheiße. das Problem, die
0: kann man ja schnell machen. Da, da 500.000 Leute zu kriegen, die der Playlist folgen, das wird, genau. das wird der Weg. Ja, genau. genau. So, wenn du selber vielleicht nur äh, 2000 Leute hast, die auf deine Tour kommen, dann hm. ist da auch der Gap. Und dann bin, ist man aber ja. wahrscheinlich auch so ein kleines bisschen wieder bei dem, was, ich weiß nicht, ob man das als Künstler macht, das könnt ihr mir mal beantworten, aber einer neutralen, realistischen Betrachtung von dem, was man macht und was man damit erreichen kann. Wie oder objektiv
2: man, man an sein eigenes ja, Produkt ja. rangeht, meinst du?
0: Ja, genau. Macht man hm. das oder macht man das nicht?
2: Kann in man Nachhinein für, also Ich glaube, <lacht> <lacht> nicht, nicht davor, sondern danach. Und dann ist man so, oh shit, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. <lacht> 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 Aber was denn geschafft? Nein. Ich meine, du musst ähm, es ja
3: einfach nur cool finden währenddessen. so Der Rest, da hast du ja wenig Einfluss drauf. Sag ich ja, das habe ich immer ja. geschafft.
2: Und dann so, meinst du, jemand Normales könnte das cool finden? Ach, scheiße. Die, das jemand Normales? Cool <lacht> Wie oh. ja. machst du mal alles? Ja, ähm, ja, dann, da ist
0: man ja bei dem Punkt, den, den du selber auch gesagt hast, eben, dass du, dass du ähm, die, äh, einfach, einfach durchsetzen und weitermachen musst und eben nicht hast. Ja. Du ich brauchst sehe, das keinen also. Hype
3: über Nacht, sondern du kannst dir ja auch langsam eine Fangemeinde aufbauen und ja, ja, das voll. wächst und also gedeiht. Der organische, langsame Weg Das ist ja das, was wir seit Jahren machen, mein Freund, ja. definitiv. Und jetzt sind wir hier in der Backspin gelandet.
1: Also, ich glaube ja. aber auch, also das ist halt kleinere Künstler, halt einfach auch den Fort, also ich habe halt das Gefühl, Leute, Leut, Rapper, die, Rapper, die in Playlisten stattfinden, da feierst du halt mehr den Song als den Künstler und das zeigt, halt, glaube ich, ein Unterschied zu Künstlern wie euch, dass sie also euch das länger meine Ding,
2: alternativ Das wäre mein Alternativ-Ding geworden. Also reden wir weiter, sorry.
1: Ja, also nee, ich, also ich glaube halt, dass die ihr halt einfach eine viel krassere Bindung zu euren Fans habt und die auch einfach, also die mehr von euch wollen als nur den Song. Die wollen auch wissen, wer ihr seid, die wollen wissen, was ihr macht. Also wisst ihr, was ich meine? So, Voll. das ist das ist ja. glaube ich, auch. Was ich
3: aber auch schwierig finde, weil es sollte ja doch um die Musik gehen. ne Die kennen dann vielleicht unsere ganzen Sachen und wollen nicht nur eine geile Hookline haben und beschäftigen sich mehr mit uns, aber trotzdem auch komisch, wenn die dann denken, die kennen einen, nur weil die ganz viele Texte gehört haben. Aber andererseits freut einen ja. das auch. ne? Das ist auch schön.
0: Ja, aber genau das ist doch ehrlicherweise das, was du über Rap als erstes Gold hast. Dass du den Leuten ein Gefühl gibst über deine Texte und natürlich auch über die Beats, aber, aber ja. vor allen Dingen auch über die Texte. Dass du sie also in dein Leben, wie auch immer, reinlässt, in deine Welt reinlässt und ihnen damit ein Zugehörigkeitsgefühl gibt. Und ich glaube, das ist das, was sie dann auch mittelfristig bindet. Ja, Voll. das stimmt.
2: Also ähm, im Idealfall macht man das, was man aus voller Überzeugung macht und aus vollem Können und schafft es trotzdem, so einen Nerv zu treffen, der gerade einfach also einfach mit Leuten auch zu resonieren, die nicht so, die auf einem, ich sag's das jetzt ganz krass einfach, auf einem halben Ohr hinhören. Mhm. Weil wenn wir das jetzt auf den Rap beziehen, können wir das nämlich, ich glaube noch einfacher ist mit den Beats, was, was wir jetzt schon hatten, mit den Lofi-Beats, ja. Mhm. Also ich, ich gebe euch das einzige Beispiel, das ich habe. Ich habe mit einem Beats es mal in so eine Playlist geschafft von einem Album. Das war mit S-Fidelity von Shigeo. Und der Beat, der es geschafft hat in einer von diesen Lofi-Playlists und der dann quasi für absurde Zahlen gesorgt hat plötzlich bei dem Album, aber als Instrumental-Version so, <lacht> war der einzige Beat, bei dem wir richtig Streit im Studio hatten, weil es Fidelity ist ja einer, der, also meiner Meinung nach der krassen Producer, die wir haben. Völliger Musik-Nerd, völliger äh, sound Engineer nerd Cooler Typ, Und ja. ich hatte einfach so einen brutal cooler Typ, ich hatte einfach so einen brasilianischen Loop, über den ich was geschrieben hatte und ich war so, ich will einfach über diesen Raw Loop Rappen, was jetzt ja quasi jeder macht, sozusagen, vor ein paar Jahren. Und Fidelity war halt so, ey, Alter, ich baue hier die krassesten Beats für das Ding, das ist mir, das ist mir zu, das ist nix. So, und ich war so, es ist mir egal, das ist genau das, was ich jetzt machen will. Und dann hat er da so ein bisschen Percussion drüber gelegt. Und dieser brasilianische Raw-Loop, wo sogar noch so eine Stimme drin war, so Barry White-mäßig, die sich einfach Loop für Loop wiederholt hat, der hat dann eben so eine Loafie-Playlist am Ende geschafft, hat das ganze Album getragen und sie konnte sich dann überhaupt nicht drüber freuen, weil quasi sein Ansatz, sein künstlicher Ansatz war, genau was nicht zu machen. ne? Und ähm, ich glaube, als mit dem Rap müsste man fast genauso rangehen. Also Einfach nichts mehr sagen. <lacht> Nein, aber vielleicht Rapsongs auch einfach vielleicht ein neues AKA machen und einfach so äh, einfach so in das, was gerade alle machen zweimal reinfurzen so und schauen, ob das resoniert und im Idealfall hat man, in, hat man für eine halbe Stunde Arbeit dann mehr Geld bekommen als für die letzten fünf Jahre im dann Streaming ist dann
0: die Frage, ob dich das künstlerisch erfüllt, ne? Oder ob das Eben. ist genau der Punkt.
2: Deswegen meine halt ich, merke merk's immer erst um danach. Ich merke es immer erst danach. Ja. Oh, voll geiler Track, also, Ja, das, das wird nicht funktionieren. Ich würde
3: das höchstens machen, um dann Kohle zu haben, um mich mal ein halbes Jahr einzusperren und dann wieder geile Mucke zu machen. So, aber, aber das cool? ist es ist nicht wert. Nee. Ich würde das, das ist, nicht machen, das ist extra um in einer Playlist zu landen. Ich weiß es nicht. Wenn es passiert, so durch Zufall, dann finde ich es cool, aber ich würde da nichts erzwingen. Ja, sowas bei uns auch. Ja. One, Two ja, kann man ein. auch als Beispiel nehmen. Der macht ja auch echt genau die Beats, die perfekt sind für diese Jazz-Vibes, ne? Der hat das ja mit und und mit und der ja auch einfach der hat pioniert, es erfunden, muss man sagen. Fast, ja, der hat erfunden. Ja, genau. Und die sind so erfunden. simpel. Die Wir Beats, haben alle die so Beats gemacht, aber seine
2: waren so simpel. Genau, ja. <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> und er, ist, er hat wahrscheinlich das größte Budget von allen low fi producern weltweit
1: jetzt, oder? Wahrscheinlich, ja. Hat er nicht Spotify schon gekauft? <lacht> Ihm gehört die Playlist. Also sagt ihr Mende, einfach äh, Produzent werden in der Pandemie? Er ist Produzent. Ich könnte wieder ah, Produzent ja, werden. Ich ja, mach
3: Beats. Ja. Golf muss wieder anfangen, ja.
1: Dann hat er <lacht> genug zu essen. <lacht> <lacht> so, dann äh, können wir doch von mir aus auch gerne direkt äh, zur Nippumux-Frage stoßen. Es sei denn, was ihr, wollt zu dem, wollt ihr zu dem Thema noch was sagen? Nein, Mann offene Fragen? Ich will noch ich sagen, fertig. dass
3: ich es scheiße finde, dass Kiddies echt ihren Sound verändern, um dann in den Playlist zu landen. So, das finde ich das schwierig daran.
2: Ich finde es auch ganz schwierig, weil das hat schon sowas von äh, der Algorithmus hat uns schon unter Kontrolle. Genau. Ja, glaube das, glaub, das fucking das already.
1: Ja, also es ja. wird jetzt vielleicht leicht philosophisch, aber ich glaube, das Problem ist halt auch so bei Konzernen wie Spotify, so das sind halt wirtschaftsbasierte Unternehmen so, und denen geht es halt nicht Klar. um die Kunst so. Und ja, ja. es wäre eigentlich sehr, sehr schön, wenn man mal irgendwie so ein Gegenkonstrukt dazu hätte. So. Und wenn das halt irgendwie mal, okay, wobei also musikalische Qualität ist im Endeffekt auch irgendwie im Auge des Betrachters und Geschmack so, Aber ja. es wäre irgendwie ganz geil, irgendwie auch so ein Gegenprodukt zu haben.
3: Das Gegenprodukt sind normale Live-Auftritte, weil du dann merkst, was rüberkommt.
1: Ja, safe. Aber
3: Vielleicht. die gibt es
1: aktuell leider nicht so viel. Ja. Nicht so oft. So, alright. Dann Nepomuk. Welches Thema? hattest du mitgenommen. Was war denn meine Frage? Noch mal. Deine ja, Frage nochmal. welche Kriterien muss ein Künstler für Rap-Medien erfüllen? Wie bist du auf die Frage gekommen? Das würde mich als erstes mal interessieren. Damit du äh.
2: jetzt eine neue Karriere startest nach
3: dem <lacht> Stammtisch <hier. lacht> Ich, ich gucke mir gern mal so große Rap-Medien an, auch euch, und dann fällt mir immer wieder auf, dass da echt Künstler dabei sind, die ich halt inhaltlich überhaupt nicht cool finde. Zum Beispiel Shindy rappt über Bentley und Chanel und immer die geilen Marken und teure Autos und sowas. Und ich frage mich, wonach entschieden wird, wer dann gepusht wird und wer da landet. Aber es, ich weiß auch schon die Antwort wegen der Reichweite halt. Ne, Ihr habt auch Rechnungen zu bezahlen. So Und dann mhm. muss man da irgendwie einen schönen Spagat finden zwischen Künstlern wie Galf und mir und den Modus, Minus, Modus, wie das heißt,
1: Mio. <lacht> ja, gut, also ist, Was jetzt aber auch nicht heißt, dass ein Playlist... Äh äh, Listing uns irgendwie die Miete bezahlt. Also wäre schön, ja, wenn es wäre. <lacht> Aber Ach. so ist es leider nicht. Mhm. Das, das, äh, The ja.
0: das Thema, was, was Medien angeht ne und, die, und was, welche genau. Kurse du wann wieso betreust, kannst du, glaube ich, nicht pauschal beantworten, was Medien angeht. Das ist angeht. breit
3: Denn gefächert und je nachdem, was bei euch auf dem Tisch landet, wägt ihr ab, macht das jetzt gerade Sinn oder nicht?
0: Ich gehe noch eine geh ne Ebene darüber. Ja. Unterschiedliche Medien haben unterschiedliche Herangehensweisen, wie sie Dinge machen, warum sie sie machen. Und da sind natürlich Reichweiten dann auch damit verbunden, wahrscheinlich Einnahmen und vielleicht auch Verbindungen irgendwie und Zielgruppe, so Faktoren. Kriegt man bei ja. euch
2: gegen Geld ein Interview? Aber, wir mal ja, genau. aber,
0: aber, aber du kannst mich nicht bezahlen, so wie so kannst du gar nicht bezahlen? <lacht> 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 Ähm,
1: ja, also wir, also wir, legen zusammen, Angaben,
3: wir legen zusammen,
1: Guys. Wir legen zusammen. Da müssen noch, noch ein paar für Ja, genau. Ja. Da muss, eine Menge,
0: muss eine Menge Playlist äh, Platzierung stattfinden. Scheiße. Nein, Spaß.
1: Äh, Ich
0: habe aber, aber gerade, und das ist ey, vielleicht auch mal ein ganz schöner Rahmen, wenn du mit der Frage kommst, weil das ja etwas mhm. ist, was auch seit Jahren so ein bisschen mit, be, äh, immer mal wieder aufpoppt. Ähm, ich möchte schon für uns da eine Lanze brechen, dass wir sehr, sehr, also also viel, in Anführungsstrichen, vielleicht zu so Kollegen, viel zu wenig immer darauf geguckt haben, dass wir Dinge nur machen, damit es ganz viel Reichweite hat, sondern mhm. es schon in der Vielseitigkeit versucht haben, so abzubilden, wie es für uns im Rahmen der Möglichkeiten machbar ist. Und das bedeutet, ja. dass wir natürlich irgendwann mal, und ich habe nicht, keine Ahnung, ich interview nicht per se einen großen Künstler, nur weil er viel reicht. Das, bra äh, das, also, das brauche ich nicht machen. Das, das ist nicht der Grund, warum ich meinen Scheiß mache. Und das ist ja auch ja. schon seit fünf Jahren oder seit... seit sechs, sieben Jahren nicht mehr der Grund. Ähm, schon so eine Vielfalt. Aber dann kommt genau trotzdem der Punkt, den du auch beschreibst, ähm, dass wir halt auch ein recht großes Team haben und dass ich als Chef von einem Team dann auch eine Wirtschaftlichkeit in bestimmten Situationen prüfen muss und dann die Kapazitäten, ja. wie du sie einsetzt. Und genau das ist zum Beispiel auch ganz, ganz ein interessanter Punkt. Haben wir in den jetzt Corona. Auch wir haben natürlich mhm. in den letzten 16 Monaten, die es jetzt vielleicht insgesamt sind, so ein bisschen drüber nachgedacht, was wir wie wo machen wollen und welchen Ansatz wir wo setzen und welche wo wir ja. die Energie, die wir haben, einsetzen, um etwas zu machen. Ja, mein Beispiel ist da immer: Ich habe seit Beginn 2020, glaube ich, über wie viel vier Interviews gemacht
1: oder so? Auf jeden Fall keine Handvoll.
0: Ja, und davon, ja. also YouTubers TV. Nico Backspin YouTube Knaller Interviews. Ähm, und davon glaube ich 2020 nicht eins. Und ich habe gemerkt, dass das äh, auch, dass es nicht, dass es, mir ist es wichtiger, dass wir irgendwie bei Backspin schaffen, Räume zu bekommen für Künstler, die vielleicht in der Vergangenheit auch hier nicht so stattgefunden haben, weil wir wollen, dass ja. sie stattfinden. Aber dafür muss ich dann die Struktur schaffen, um das in der Masse und in der Breite durchzusetzen, weil ihr wisst ja. es auch, es gibt dann immer noch 50 oder 100 Kandidaten, die man theoretisch auch in dem, in dem Segment, so nennen wir es mal, abbilden ja. könnten. Und dann bist du ja. auch wieder mit dem Team das Ganze hier beschäftigt. Und so ist es so ein bisschen an, an Schrauben drehen. Und ich finde, man merkt insgesamt auch, wenn man sich diese Medien anguckt im Hip-Hop, wer, wie, wo, welchen Punkt ansetzt. Und wenn du mal in Ruhe dir das, den kompletten Output von Backspin im Jahr 2021 anguckst, dann greift keins der Argumente, weil ich glaube, wir haben ich wüsste nicht, ob ein Modus Mio-Playlist Künstler überhaupt bei uns stattgefunden hat. Und das yeah, hat nichts yeah. damit Nein. zu tun, dass ich das nicht will. Letzter Satz, ich rede gerade viel, aber ich will Na, das ja. nochmal kurz erklären. Das hat nichts auch nichts, möchte ich auch klar betonen. Es geht nicht darum, dass ich das nicht will, sondern dass es hm. für das, den Weg, den wir gerade gehen und das, was wir machen wollen und die Idee, die wir haben, wen wir wen wir spannend finden, wo wir ein interessantes Thema finden, ist einfach im Moment eher so aussieht als so. Das kann sich. Ja. Nächste Woche kann, keine Ahnung. gibt gibt's Shindy wiederkommen und da gibt's ein Interview. Oder Shirin David. Und dann mache ich danach halt ein Interview mit MC René oder, oder halt mit Galf. und
3: Ja, ist schön breit gefächert. Ich finde die Entwicklung auch positiv. Und ich meinte auch nicht euch per se, sondern generell Hip-Hop-Medien. Ne?
0: Alles gut, alles gut, alles gut. es ist auch nicht Ich, ich ja. nehme das auch nicht jetzt an Ich finde es so auch
3: cool, dass es viel mehr Female-MC's mittlerweile gibt, genau. die ihr auch featuret. So. Also da passiert schon was Positives insgesamt. Und deshalb wollte ich auch gerne drüber reden, dass man das mal festhält. Weil immer Voll. noch so viel gemeckert wird, auch. Andererseits gibt es immer noch diese starken Männer-Dudes, die über ihre dicken Autos rappen, die lassen sich Ketten, Diamanten in die Stirn einpflanzen und sowas. Und, dieses und sowas rausreißen. wird auch gefeatured. Der, der wird immer rausgerissen. Ja, der, der hat Stage-Diving gemacht, ne? Dann war das ja, Ding wurde
1: raus. Ihm, wurde ihm rausgerissen. Was hat
2: er gemacht? Ich
1: hab's nicht mitgekriegt. Auf Trash-Talk, Trash let's do auch, ja. Auf dem Festival oder so ist er, Crowd, ist er in die Crowd gesprungen und dann wollte ihm meinen Fan, oder ich glaube, er hat es sogar geschafft, hat ihm dann äh, einfach ähm, sein Diamant. Wen bisschen, denn? Wer hat einen Diamant so, im? Äh, ich weiß auch nicht, wie der heißt. Äh, Lil Uzi Vert. Ah. ah, okay, in USA. Ja, ja. und ich habe auch letzte Woche irgendeinen Rapper in Mexiko, meine ich, hat sich äh, Gold als Haar implantieren lassen. Ja, Gold, ganz Mann, ganz das habe ich ja auch der Friseur, ja. der
2: Friseur wird sich freuen.
3: <lacht> ja. Ja. Viel Spaß am Flughafen auf jeden ja. Fall damit. Keine Schuppen mehr. Aber, aber das ist
0: auch wieder ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, weil diese, diese Vielfalt, jetzt mal so in neutralen Worten beschrieben, die es im Moment so gibt, ne? von ja. hm. immer noch Straße ähm, bis hin zu divers. Bis hin zu Milchstraße. Äh, ja, genau. Das ma, das, also, du weißt, was ich, ich meine. Nicht. Gangster, <lacht> ähm, ja. welches Wort du auch immer dafür nehmen möchtest. Ähm, aber das, das sorgt ja auch dafür, dass es auch so eine quasi eine Spezialisierung von Medien geben kann. Jeder bekommt seinen Raum. Ähm, du kannst an einer Stelle klar für dich eine Grenze ziehen, inhaltlich wie, wie ähm, musikalisch. Ja. Das macht es gerade auch so spannend, weil dadurch auf anderen Seiten wieder Räume entstehen, die ein bisschen größer werden. Ja. Ich finde es aber total cool. spannend. Also ich, ich auch äh, ehrlicherweise von euch so die Wahrnehmung. Äh, nochmal, ich, ich sehe das immer gar nicht als, als, als äh, gegen, kein Thema. Ne? Ich will halt genau darauf hin, dass man diese Medien unterschiedlich betrachten muss. Wie, wie ist denn euer Gefühl so über die Zeit? Wie, wie, wie ist euer Verhältnis, euer Gefühl zu Medien?
2: Geil. Stille. Ähm, ich kon ich konsumiere kaum Medien, um jetzt als Konsument anzufangen, weil in der heutigen Zeit, glaube ich, die. Was richtig krass sich gerade rauskristallisiert in den, letzten, in den letzten Jahren ist, durch das Internet eben die ganzen Podcast-Sachen oder eben, wenn Leute direkt reden, ist die Erfahrung so intensiv, wie sie nur sein kann. Und dazu kommt hinzu, dass ich quasi bei, dass das wahrscheinlich mit eingeht, dass ich jetzt irgendwie mit über mit Anfang 30 auch nicht mehr so krass dieses Bedürfnis habe, alles über jeden zu wissen, zumindest im Rap, ja, das war irgendwie, als ich angefangen habe, da habe ich mich krass mit den Leuten imaginär identifiziert,
0: ja, habe ich mir mit zwölf blauer Sand
2: gehört, habe ein Jahr nur geschrieben und war so, Gott, torches, da, 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 und dann habe ich ihn <lacht> mit 14 getroffen und war so, ah, okay. <lacht> Also, wir sind Dicke seitdem, aber ich bin auch so, okay, ich mach das nicht mehr. <lacht> ich will gar nichts mehr über die Leute wissen oder ich freue mich einfach, wenn sie geile Mucke machen. Aber ähm, bist du dann in Heidelberg glaub, du, zum 50. Geburtstag? Nee, bin ich nicht. Also ich hab's, ich hab' jetzt am Rande mitgekriegt. ich dachte, das war schon, oder nicht? Ich glaube, nee?
0: es kommt jetzt, glaube ich. Es, jetzt, jetzt, kommt, es kommt jetzt.
2: Ich dachte schon, ich hätte es verpasst. Und ich ich habe mich dann nur daran erinnert, die Zeit vergeht so schnell, weil ich wollte unbedingt bei seinem 40er sein, den er so riesig gefeiert hat damals. Aha. <lacht> und damals war ich aber in Ecuador und das hat mir richtig leid getan, dass ich da nicht sein kann. Der Robert, mein Kollege, macht ja voll wir sind ja richtig eng verbundelt, Rottweil, Heidelberg und so.
3: Ach,
2: aber stark. eben ähm, das, das äh, von der Wahrnehmung her ist so ich sehe mehr ein großes Bild auch dahinter, also wie du jetzt sagst, da sind Dynamiken, da gibt es so eine Varieté jetzt an Rap wie noch nie, ich sehe das auch einfach, am, dann in, den, in den Medien ist es genauso, es geht in alle Richtungen und jeder kann was machen. Du hast irgendwie das ganze Twitch-Zeug und so weiter. Und dann gibt es die Sachen, die einem halt sofort ins Auge stechen, vor allem, wenn du so positioniert bist wie wir jetzt, ähm, die halt schon immer funktionieren. Äh, und früher habe ich mich auch mal gefragt, wie, wie zur Hölle diese Proleten, die auch einfach nicht Also es gibt Proleten und Proleten für mich so. Mhm. Vor allem in Amiland, weißt du, ich meine, da gibt es die größten Proleten-Rapper, aber die haben auch den Style oder die haben auch diesen einfach das Handwerk mit reingebracht, sodass es unwiderstehlich ist und ich mir das auch die ganze Zeit gebe. Und in Deutschland ist oft so vom Gefühl her, okay, ähm, ich höre das und bin so, mm, und es funktioniert wahrscheinlich echt hauptsächlich über, über das, was er sagt und was er damit bei Leuten auslöst. Und mittlerweile bin ich bei dem Punkt, dass ich sage, das geht, da gibt es auch was Größeres Ganzes dahinter. Das ist nämlich was, was einfach nicht nur im Deutschrap funktioniert, sondern es funktioniert... In der gesamten Menschheit die hat in jeder Gesellschaft funktioniert und zwar Money Making und, äh, den, und das Hochschaffen oder oben sein und oben bleiben ist einfach so der Dream. Damit kann sich jeder identifizieren. Man, also, Erfolg Erfolg und <lacht> Bling 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 ist so alt wie nix auf dieser Welt und mm. Frauen auch, ne? Aber jetzt ist halt so ein Punkt, wo ein krasser, wo endlich ein krasser Gegenstrom ist, so. Wo das fast, also ich würde mir wünschen, fast mal genauso groß sein könnte. Ich warte so ein bisschen drauf.
0: Das, das wird auch eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Da sind wir wieder bei dem, was in den USA vorreitet, was dann ja immer genau. diese imaginären fünf bis zehn Jahre braucht. An ja. manchen Punkten ging es einen Tick schneller. Bei den obwohl Nicki Minaj ist auch schon zehn Jahre her. ne? Das heißt, die ja, Kategorie-Weiterentwicklung davon, die kann es dann auch demnächst noch geben. Ja. Ähm, aber mein, meine Phrase, die mir auch MC René, wie wahrscheinlich auch da draußen jeder andere, um die Ohren hauen kann, diese Suche nach dem imaginären deutschen Kenrick Lamar oder für diesen Markt hier, das ist, yeah, das, wird, genau. das, das, wird, das ist einfach noch spannend. Und damit meine ich ja weder Musik, also so ein kleines bisschen diese, diese Mischung aus die eine Straße da, die ich jetzt so als Straße definiere und ja. den Mainstream gemeinsam mit Conscious zu greifen und aber halt ja, aber
2: dann der Hauptpart ist halt das Skill ja und Level. das mit Skills genau so. ja, Punkt genau und das mit den ultimativen Skills vermischt. und das egal ja. wer das hört sagen muss okay okay und he was,
0: he was the first rapper who was, a, who was a superstar without any hits. ne Also der, ja. der, <lacht> ist, der, ist, der hat keinen. Auf so, den ersten beiden Alben sind einfach, gut, beim zweiten Jahr, aber das, also, gerade auf dem ersten Breakthrough-Album, da wow. war kein Hit. so Und trotzdem hat die ganze Welt äh, sich, sich quasi verneigt. Und da warte ich drauf, ob es irgendwie dieses, dieses, diesen Typen irgendwann hier gibt, der so die, auch von A bis Z die Leute, oder zumindest erstmal so von A bis
3: ich habe das Gefühl, hier gibt's Voll. gar nicht so diesen einen Typen, sondern es gibt sehr viele verschiedene Rapper, die das immer mal wieder reinbringen. Also ich sehe, das so, immer noch oder Eloquent, Achso. Morlock Dilemma, die haben alle mal sowas drin gehabt, diesen Moment. Das war jetzt nicht krass genauso groß wie Kendrick Lamar, aber das gibt's schon immer mal wieder.
0: Aber genau das ist ja der Unterschied. du musst ja es das schaffen, dass die Tagesschau über dich berichtet. Hm. So imaginär, so dass du da, dass du dass
3: Morlock ja, na, das
0: schafft der noch. Ich glaube, glaub dafür, also, der, alle Liebe dafür, dass die Tagesschau moderieren. Ja, aber ich kann sagen, alle Liebe für ihn, der, 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 der räumt das Studio wahrscheinlich aus, wo es also, wo, wo okay. produziert wird. Aber das ist noch ein anderer Ansatz und den, das finde ich aber total spannend. Aber Kuba, Kuba hat einen Gepäck oder hast einen, du einen? Ja, siehst ja, den, immer noch also, OG
1: Kimo, ne? Du also,
2: save. OG, yeah. ja. Ja, ja. Ja, ja. Hatte auch war das erste Mal, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, auf jeden Fall. Also, ich
1: glaube tatsächlich, ich. ich also wir wissen natürlich es eh ähnlich, ich glaube aber, aber nicht, dass es noch dazu kommt, aber ich finde so rein so von dem, was er kann, vom Skill so, also auf jeden Fall wäre das die Schablone, wenn man ihn da reinhauen sollte. Voll. So. Aber sonst sehe ich da eigentlich auch keinen. Ist aber auch die Frage, also ob man dann wieder, also sind wir wieder bei dem Thema, braucht es also der deutsche Kendrick Lamar, der deutsche Jay-Z? Also, ja, also der muss Deutsche. dann auch, Hen auf, auch, muss auch, dann auch Hendrik, auch Hendrik heißen, der muss okay. Hendrik
2: Lama heißen <lacht> <lacht> mit nicht gewöhnlichen Namen.
0: Hendrik Leimer, ich glaube, so du war der Spieler bei RB Leipzig, ne?
3: Ist so mit <lacht> Konrad, Lama. Lama. Konrad Leimer. Ach Konrad ja. Leimer, genau, Konrad, nicht Hendrik, sondern ja. Konrad Leimer, genau.
0: Finde ich <lacht> ja, sehr, sehr sehr gut. Die ja.
3: Schweden haben bestimmt ein paar Hendrik Lamas.
0: Ja, ja, irgendwie sowas.
3: Oder es wird ja. ein Sören. Dann müssen wir denen Deutsch beibringen, damit die bei uns der Kendrick Lamar werden. Wird schwierig. Ich, Lass ich, mal nach Schweden.
0: Ich, wir sind schon sehr lange drin, ne? Und ich weiß jetzt schon, dass die Rubriken daran deswegen ein bisschen leiden werden, aber ich möchte eine Gegenfrage stellen, Nossam. Denn ähm, du hast ja quasi eine, eine Unterfrage dazu gestellt, die stelle ich mal zurück. Äh, braucht ein Künstler oder braucht ihr heute Medium, Medien, um erfolgreich zu sein?
3: Na klar. Auf jeden Fall. Wir sind ein bisschen abhängig von der Reichweite auch. Das war ja schon immer so, oder? Nicht nur heute.
0: Ja, ich habe das, das Gefühl, dass sich das für, äh, für ganz große Künstler sowieso verschoben hat, weil die einfach mehr Reichweite mhm. haben als das Medium. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es im Kleinen ähm, vielleicht gar nicht mehr ganz meinst, so viel darum geht, weil du du hast du baust weil jeder
3: seine kleine eigene Reichweite quasi hat. Ja ja, ja voll. Ja. ja, du kannst durch das Internet bei null anfangen und schnell dir eine kleine Fanbase aufbauen. Das ist schon cool. Trotzdem, wenn man irgendwann mal so einen nächsten Schritt gehen will, mhm, ich nenne das jetzt okay. mal nächsten Schritt, dann brauchst du doch irgendwie die großen Medien. Ich meine, ich war jetzt in der Hessenschau und habe direkt gemerkt, dass ganz viele Klickzahlen hochgegangen sind. Ah krass, so. ist auch
0: interessant. Das, ist und das interessant. merkst du
3: direkt. Und
1: ah krass. Ich hey, bin da kein. Ich, ich bin jetzt nichts von ausgegangen, dass das direkt so die Streams sind. Also vor allem, wo war das in der südhessischen? Ja genau.
3: Es war auch nur im kleinen Rahmen, aber ich habe es gemerkt. So, das macht schon immer noch mal Klar. mehr. Ja krass, da ja, ich jetzt Du warst ja auch gedacht. mit deiner Doku da im ARD, oder wo war das? Ja, das war der, über den SWR in der ARD. Ja, da ging es auch kurz ein paar Tage ab, auf jeden Fall. Ne, Ja, wenn auch nicht lang, aber es kommen neue Leute dazu und das verbreitet sich dann exponentiell. Ne? Also man ist nicht mehr so Voll. abhängig wie früher, aber es, man braucht sich gegenseitig. Ihr lebt ja auch von coolen Künstlern, genauso wie wir von eurer Berichterstattung.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass äh, es ein, ein, ein gutes, äh, ein, ein, äh, vielleicht auch mehr auf eine noch gute Zusammenarbeit basiert heute in, in, ah. in jeder Form, trotz der dann vielleicht auch Neutralität oder der zentralen Stellung. Ähm, aber man als Künstler heute ganz viele Möglichkeiten hat, sich genau diese, diesen ersten Weg erstmal ganz alleine aufzubauen und nicht darauf ja. angewiesen zu sein. Da gibt's ja, ja, auch Ja, genug total. Beispiele. Das hat
2: sich auf jeden Fall sehr verändert, ja, klar, ja. auf jeden Fall. Das ja. macht es
0: aber auch alles immer ein bisschen freier und spannender, so, nichtsdestotrotz. Wenn du dann aber irgendwann es schaffst, so einen Status zu erreichen, dass die ganze Welt auch äh, äh, 20 Jahre nach deinem Tod, äh, 30, 20 Jahre, Moment, <lacht> 20, 20, <lacht> lass mich nachher, 25 Jahre nach deinem Tod, aber auch. 40 Jahre nach deinem Ab äh, Geburt, äh, nach deiner Geburt, 50, ne? 50, krass, der ist schon 50, Alter. 50 Jahre alt und 25 Jahre am Tod immer noch über dich gesprochen wird, dann bist du bei den News im Backspin-Stammtisch.
1: Und dann bist du bei Tupac. Denn ja. heute jetzt, sich zum 25. Mal der Todestag von Tupac, ähm, In diesem Sinne. In diesem Sinne. Yes. Rest in für peace. Für den toten Bruder. Rest in peace. Äh, und eine kleine History-Lesson für euch, äh, um das alles nochmal ein wenig, äh, ja, ein bisschen, ähm, zu sammeln, was der junge Mann alles so erlebt hat. Ähm, Jetzt bin ich gespannt.
0: Du bist, du bist nicht so alt wie Tupac tot ist, oder?
1: Ich war ein in die Windeln war. ich war ein halbes Jahr alt, Krass. als er gestorben ist. Ja, das ist es. Naja, auf jeden Fall am äh, 7.9.1996 kam es nach einem Boxkampf in Las Vegas von Mike Tyson, zu einer Auseinandersetzung in einer Hotellobby ähm, zwischen Team Tupac und einem Southside Crip-Member namens ähm, Orlando Baby Lane Anderson, der Monate zuvor einen Freund von Tupac äh, ausgeraubt hat und zudem noch seine Death Row-Kette geklaut hat. Daraufhin, äh, am besagten 7.9. schlugen Tupac und seine Leute diesen Baby Lane zusammen. Äh, Baby Lane war tatsächlich auch, glaube ich, der Hauptverdächtige äh, im Mordfall Tupac, wurde aber niemals angeklagt, äh, ist da vorhin rausgekommen. Ähm, genau, zurück zum 7.9. Pack und Shook Knight äh, verlassen die Lobby, nachdem sie die kleine Auseinandersetzung da hatten und an einer Kreuzung bleiben die beiden stehen. Es fallen Schüsse aus einem anderen Wagen. Tupac wurde mehrere Male getroffen. Schukneid, er leidet nur einen Streifschuss und kann sich noch ins nächste Krankenhaus retten und fahren. Sechs Tage später ist Tupac aber leider tot. Und was ich eigentlich am krassesten finde an dem Ganzen, denn es kommt natürlich noch was, der Mann ist ja gerade mal 25 Jahre alt geworden. Also so alt, wie ich gerade jetzt bin. Und zu, den, also zu Lebzeiten hat er schon vier Alben rausgebracht. Tup Tupacalypse Now 1991, Strictly For My N-Word, Me Against the World, All Eyes On Me, Posthum sind auch noch sechs Alben erschienen, also ob, ob äh, die Alben jetzt rausgebracht haben, wollten, stehen natürlich nochmal auf einem anderen Blatt. Zeigt aber auf jeden Fall auch, wie fleißig und was für ein Tier der äh, Typ überhaupt war. Und am Ende des Tages, Brutal. wie gesagt, vier bis zehn, vier beziehungsweise zehn Solo-Alben je nachdem, wie man es Er hat es, mehr ähm, Alben
3: nach seinem Tod als vor seinem so
1: Tod gemacht. Mhm. Ja.
3: Also, also hat
2: sie alle vor seinem Tod gemacht, aber rausgebracht. Ja. ja. Passt, das wäre krass, nicht. wenn er sie alle danach gemacht hätte. Ja, aber das
0: ist, das ist glaube ich insofern auch immer einfacher für ihn über die Jahre geworden, weil auf der Insel, auf der er lebt, zusammen mit Elvis und äh, Biggie. <lacht> Sind die Top-Producer des Games alle bei ja, ihm gelandet. Genau. genau. Die können ja das ja immer o. Es wäre total äh, lustig, wenn man jetzt nochmal ein Postum album kriegt, wo dann irgendwie sowas, äh, keine Ahnung, äh, London an der ja, Jeder hat noch <lacht> noch was
2: rumfahren. <lacht> ja, aber der war überproduktiv und er war so, also immer ich Tupac höre, denke ich halt so äh, viel zu alt, also im Kopf und im Ding äh, für das Alter, wie erwachsen, wie krass und wie der so überhaupt kein Problem damit hatte, die ganze, also das kann man gar nicht anders sagen, die ganze Welt auf seine Schultern zu nehmen, weil er über jedes fucking Thema gerappt hat. Also er, krass, hat alles, ja. er hat alles Voll. gesagt. Jedes fucking Thema, wo Leute schaffen, 30 Karrieren drumherum zu bauen, hat er einfach ausgesprochen. Dann mit einem Soul immer, also immer mhm. mit so einem, wie so ein Gospel, wie Der so ein schön emotional, Schön ja. emotional. Heftig emotional, die emotionalsten Themen und keine Angst vor nichts. So, und die, damit hat er alle natürlich mitgenommen. Also
3: damals gab es aber auch absurd. noch keine, mit in so. Äh, in so einem Alter, weißt du? Damals gab es noch so. keine Cancel-Culture. Deshalb konnte er auch alles sagen.
0: Ja. Ey, ich ich habe ich hab das auch hier, glaube ich, schon mal erzählt. Diesen Effekt hatte ich immer mal wieder. aber Oder zwei, die du beschreibst. Der eine war, dass ich immer mal so auf Autofahren nachts dann irgendwie nach Hause gefahren bin. Dann kriege ich mal so einen Rappel und dann höre ich mir Künstler durch in meine classic playlist oder was. Und dann lande ich bei Tupac und dann denke ich, okay, dann hörst du nochmal ein bisschen die Alben. Und dann merke ich einfach, wie satt und krass das alles immer noch so, also teilweise echt so relativ zeitlos wirkt. So, ist, Ich meine, natürlich bin ich mit damit aufgewachsen. Vielleicht kann ja jemand anders jetzt sagen, nee, das klingt ein bisschen altbacken. Aber dann zeige ich das jüngeren Leuten und jeder hat so das Gefühl, ja, da steckt schon ganz schön der Wumms drin. Und das zweite ist der Fakt, den du beschrieben hast, als jetzt zum Beispiel diese Black Lives Matters ganze Situation äh, angefangen hat und sie dann äh, wieder äh. Changes von Tupac rausgeholt haben. Ähm, ja. Habe ich auch zuerst gedacht, okay, Warum gibt es keinen von heute? Ne? warum, Aber irgendwie ist es. Gibt ja,
2: gab es, ja, Own oh, Mass, gibt es gibt's ja immer muss. wieder. Ja. ja, aber ich finde es. Panther ich Power. Mit. Aber
3: Panther Power, auch ein geiler Track von ihm, da beschäftigt er sich auch mit dem Thema.
0: Ja, ich finde das find so super geil, dass, dass, dass das auch heute noch so. Also, ja, offensichtlich die ja, Leute. Ins
2: Herz ja, wird's es auch immer sein. Völlig absurd. Ja. Einer der emotionalsten Ding-Rapper äh, auf jeden Fall. Ja. Welchen du? Song
3: ich auch noch geil finde, äh, Keep Your Head Up. Ja.
2: Yeah. ja. Schön feministisch. Auf.
3: Ja, super Ding. Der Beat, die Beats oh, sind klar. auch immer cool einfach, ne? Der hat einen guten Geschmack gehabt, der
0: Dude. Ja.
2: Oh. ja. ja. Aber
3: andererseits auch gewaltverherrlichend, ne? Nur das muss klar, man auch ey, dazu sagen. Es gibt sagen. auch so
2: Dinge, es gibt so. auch Leute, die sagen, also klar, das war völlig, aber ich meine, das ist halt was, was auch einfach äh, in, in den Menschen drinsteckt. So, ja, er weiß, also gerade in den USA, ja. ey. Es gibt, ich habe letztens jetzt erst irgendwo einen Podcast gesehen, wo ich glaube All the Smoke MBA Podcast oder sowas, wo irgendjemand gemeint hat, der Tupac fünfmal in seinem Leben getroffen, fünfmal kam er mit der Knarre und hat irgendjemand gesucht.
3: <lacht>
2: <lacht> also er war immer überall nur mit Ding, auf, immer nur auf Stress.
1: So, yeah. hey,
2: I saw Tupac. I met him five times in the club and five times he was coming with a gun and looking for someone. Hey, you saw someone? No idea. Okay.
1: <lacht> <lacht> was würdet ihr sagen, was sein bestes Album? Ist es All Eyes on Me? Ja. Wahrscheinlich.
0: Ja.
3: Was oh, oh, gehört aber was halt kommt
1: danach? Was kommt danach? Sein zweitbestes Album. Boah, keine Ahnung. Boah, ich
3: kenne eher einzelne Tracks, muss ich zugeben. Ja, ich, nee, aber das ist schon in der Reihenfolge.
0: Um, All Eyes on Me, Me Against the World und Apocalypse um, Now. Hm. Da, ist er auch noch an, da sind auch noch andere Gäste so, oder es gibt da den Ice Cube Song mit ihm und so, das ist mit Apache Stimmt, California das ist alles ein bisschen
3: Love.
0: Ja, das ist ja, also <lacht> das, ja ne, das ist ja egal so, Ich finde also, ja. also auf jeden Fall, und das ist das Interessante auch heute noch, ein Künstler, über den sich äh, ganz viele Menschen, glaube ich ausleben und aus, aus, auch irgendwie identifizieren. Ich muss ehrlich sagen,
2: ich hatte bei, beim letzten Joey Badass Album ein ähnliches Feeling, so von völliger. ich bin, Also ich liebe das Album. Ich finde es ultra krass. Und ich glaube, der hat bewusst auch diesen Schritt gemacht. Der hätte ja machen können, was er wollte, weil irgendwie jüngster, most hyped Rapper des Jahrzehnts in den USA irgendwie mit 16 dieses Oldschool-Mixtape, wo er alles kaputt gemacht hat ja. und hatte so einen Überhype. Also jeder hatte den auf dem Schirm, so Mac Miller mäßig. Und dann hätte er alles machen können und er hat sich dazu entschieden. Halt zwei Jahre bevor die Riots und alles war, nur über diese Themen erstmal zu sprechen. Und äh, auch mit einer Emotionalität ähm, und ich glaube, halt auch in Rücksprache und inspiriert von wahrscheinlich Leute die halt Tupac kannten. Oder halt hat sich damit auseinandergesetzt, was kann ich jetzt Wichtiges oder was kann ich jetzt für einen Schritt gehen, wenn alle, wenn mir alle zuhören. Und das Album ist auch absurd geworden, wo ich mir auch die ganze Zeit frage wenn ich das höre, der muss das mit 18 geschrieben haben oder zumindest angefangen haben über Sachen, äh, also Sachen, Tracks davon in, in dem Alter geschrieben zu haben und das ist halt so völlig unnachvollziehbar für mich, wie man so reif und also so reif kann, sein kann und mhm. so ein Skills Setup haben kann und dann irgendwie dies schafft, diesen diesen Schritt zu machen, weil es auch musikalisch ist so heftig ausproduziert teilweise, dann den Nerv trifft und alles, also für mich eines der krassesten Alben. Auf, auf welches
1: Album meinst du? All American Baddest? 1999 oder yeah, Baddest? All
2: American, ja. American Baddest. Ja. Also, alles aus. Sehr gut. Alter. Super
1: cool. Was mich noch bei Tupac interessieren würde, äh, wir werden es natürlich auch nie erfahren, aber glaubt ihr, er hätte jetzt immer noch seinen Status, wenn er noch leben würde? Oh, keine Klar. Ahnung,
2: solche Fragen beantworte ich nicht.
1: Boah. Ich glaube schon. Also ich weiß, du, weißt, ja? du weißt ja nicht, weil, vielleicht hat irgend, vielleicht wäre irgendwas,
2: äh, vielleicht wär irgendwas äh, Bill Cosby-mäßiges passiert. oder ähm, Wurde doch sogar mal gemunkelt, oder? Ja, es gibt oder, ja auch, deswegen saß er ja im Knast. Was, ah, ja, noch okay. wahrscheinlicher, dass er jemand gekillt hätte und dann ist es gleich so...
3: Pff. Ich würde ja, aber auch sagen, OJ simpson vielleicht. Man der hätte OJ Simpson,
0: der... Tot C auf jeden weißt Fall. Weißt du so?
3: Ja. Oder können. wie Jay-Z, so den Weg hätte nee, er auch gehen können. Jay-Z ist smarter. Hey.
0: Jay-Z ist smarter und nicht so <lacht> ja. inklusiv. Und, und Tupac, ich kenne ja, also die beiden Tupac, nicht so gut wie du. Ja, Tupac wäre auf jeden Fall, äh, also der hätte es nicht, nicht in die 40er geschafft, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das wäre das wär irgendwann anders böse ausgegangen. So an der Stelle, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe <lacht> übrigens einen ähnlichen Tupac-Effekt äh, in den USA, immer wenn ich ähm, so Meek Mill live erlebe. Dass mhm. äh, ich das Gefühl habe, dass der, das hast du auf so zwei Veranstaltungen gesehen, dass der die Menschen, gerade bei so Massenveranstaltungen, wo <lacht> ganz viele Superstars auftauchen, dass der die Menschen toucht wie keiner, kein anderer yeah. aktuell.
2: Das sagen die auch. me ja. ist dope, wenn er über den wenn er Rapper-Proleten macht, aber ja. wenn er anfängt über seinen Hustle und über den Hustle der Leute zu rappen, dann wird er so übersinnlich für die Leute, dann ja. wird er so dann toucht er die halt alle auf einem anderen Level.
0: Ja, das war krass. Ich den so, der, und der hat ja auch nicht so wirklich, also ja ein bisschen, aber nicht so Überhits wie, wie, wie andere Künstler, äh, auch mhm. die auf dem Hype Train sitzen. Und trotzdem war, ist er immer der, wo am meisten Leute mitrappen und durchdrehen, wenn er auf die Bühne geht. Ist total spannend zu sehen. Irgendwie braucht es, glaube ich, auch diese Helden, Anti-Helden, die irgendwie dann die Leute so ein bisschen durch ihr eigenes Leben bringen. Mhm. Aber mal gucken. Crazy. Ähm, ich möchte trotzdem keine weiteren Post um äh, Tupac-Alben. Ich möchte lieber aktuelle Releases, über die wir uns unterhalten können. Von Tupac.
2: Nee, auch
1: nicht. Ein <lacht> das, das Altert eigentlich nie mehr. <lacht> Wer ist der deutsche Tupac? Nächste Frage. <lacht> Wer ist der deutsche Tupac? <lacht> MC René. So. Okay.
0: <lacht> Schöne Grüße. Ist René. MC René tot?
1: Nee. nee. nee.
0: <lacht> das war ein Zitat. Ähm, so, äh, geht los. Wie ist es der Woche? Wo fangen wir an? Kuba. Ich Engel kann Suche. gerne anfangen. Ich ja.
1: habe mitgebracht, äh, okay, von Ansu und seinem Stammproduzenten Kato. Für mich, äh, falls ihr Ansu noch nicht auf dem Schirm habt, für mich ist es, glaube ich, aktuell einer der spannendsten Rappern, die wir haben. Vor allem auch in meiner Heimatstadt Hamburg. Sehe ich gerade kaum jemanden anderen als ihn, obwohl die Konkurrenz, nicht schläfst. nicht schläft, äh, Stichwort Tom Hanks oder Kwami. Aber Ansu ist anders. Erste Solo-Single nach seiner Polarität-EP, die hat er, glaube ich, im Frühjahr-Release, waren, glaube ich, sechs, sieben Songs, die war auch schon sehr, sehr stark waren. Zwischendurch kam noch eine Single mit Monk. Und, ähm, Okay ist ein... Sehr persönlicher Ges Gesundheit. Gesundheit Ein sehr persönlicher Song, zudem auch sehr lebensbejahend ähm, Ansu spricht davon, dass er ohne Vater aufgewachsen ist und fängt so an, so ein bisschen über das Leben zu philosophieren, wie er das schon öfter in seinen Tracks macht und äh, so die Prämisse des Songs, halt so: das Leben ist nicht immer einfach, jeder hat seine Struggles man stolpert, fällt andauernd hin ähm, aber viele Menschen fangen dann an Frust zu schieben, doch Ansu versteht diese Sicht der Dinge nämlich gar nicht und ähm, hat das auch ein sehr einigen Zeilen auch sehr schön beschrieben so, dass er irgendwie versucht, den Blick aufs Positive zu richten. Ich zitiere, sie beschweren sich über das, was in ihrem Weg ist, anstatt zu gucken, wie das Schlechte zu umgehen ist. Ist nicht alles gut, doch trotzdem fühle ich mich gesegnet. Nichts verläuft hier gerade, ein Bild ist auch schön, wenn es schräg ist. Sehr, sehr schöne Line, wie ich finde. Ähm ja, und ich finde es einfach, es ist ein sehr geiler Song mit einer schönen Message. Der Song ist vom Ninger Deep, aber ist auch irgendwie sehr lebensbejahend. Auf der anderen Seite ist er sogar noch tanzbar, was auch krass ist so. Also, sehr geil und ich weiß nicht, so generell sehr interessant ich finde. Der hat so viel Potenzial, Großes zu erreichen. Er ist irgendwie sehr reflektiert, sehr klar, aber zwischendurch dann irgendwie doch auch sehr verträumt. Das ist halt irgendwie so ein, so ein kleines Paradoxon, was ich irgendwie sehr spannend finde. Und äh, ich halte sehr viel von ihm. Ich habe auch heute mit Kato geschrieben bei Instagram und ich weiß nicht, vielleicht kriegen hin, dass wir es hin, dass wir die beiden in Stammtisch holen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, falls ihr das hört. <lacht> Kommt vorbei. Das ist ganz süß. Ich glaube, das ist also das, das, das dritte Mal oder so gefühlt. Das ja, auf jeden Fall schon mal.
0: Song in der Woche für dich sind? Ja, das ist total faszinierend. Und, ähm, aber auch eine gute Wahl, wie ich finde. Ähm, mhm. Unsere Gäste haben sich da recht einfach gemacht und Show ausgewählt, wie ich das gesehen <lacht> habe. Ne? <lacht> hey, hallo, ich habe zwei aktuelle Songs gefunden. Ja, genau. Ah,
2: gut. Das ich ist habe schon, auch ganz das schon die Leistung <lacht>
3: da drin. <lacht> ich habe das einzige <lacht> genommen, was ich kannte. Ja, das ist klar.
0: <lacht> aber das ist dann Zweifel auch keine schlechte Wahl gewesen. Ne? Was hast du gepickt?
3: Morlock Dilemma. <lacht> geil. <dann. lacht> und Bekommst du
2: den? Den hatte ich auch gepickt. Ja. Hast du kur den auch, geil, oder?
3: Nur
0: zwei Sätze dazu, das wäre ganz gut von deiner Seite. Das war rum. Von mir? Ja, genau, das war rum. Das ist jetzt so in Situation. Welchen Song? <lacht> Warum? <lacht> ich musste Frankfurt.
3: mir was aus der Nase ziehen und fand den Beat cool. Ich habe so ein bisschen geguckt, was gerade rausgekommen ist, und da fand ich Morlock am sympathischsten.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja. Auch noch einen guten Song. Und, sehr äh, pragmatisch. Greif du auch, aber mhm. du äh, Man kann auch. ja
2: dazu sagen, Moloch hat endlich mal wieder einen Moloch-Dilemma-Track veröffentlicht. Der ist nämlich ja. auch so überproduktiv und hat jetzt irgendwie ein Jahr wieder oder eineinhalb Jahre Producer, nee, zwei Jahre schon wieder zwischen Nee, es kam ja noch eine EP. Oh, aber äh, als Produzent hauptsächlich released.
1: Ja.
2: Genau, aber danach kam, glaube ich, sogar noch das Kam nicht das mit Brank noch dazwischen? Oder oh, das davor? Das war davor, glaube ich. Okay, er hat auf jeden Fall viel produziert für andere und für sich äh, als Instrumentalalbum. und jetzt ist quasi die erste Moloch-Dilemma-Single vom kommenden Album, von dem man noch nicht weiß, wie es heißt und so. Glaube ich raus. Ich habe äh, Moloch genommen und Chefcat, weil beide in der Woche released haben. Und Chefcat ist, was wir, was wir vorhin vielleicht vergessen haben, einer, der alles für den deutschen Kendrick hat, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Mhm.
2: Außer, dass er eben nicht gern... Ähm, richtig Pro richtig Proletik macht, deswegen dann manchen Leuten wieder zu, zu nett ist vielleicht. Was aber okay ist für Deutschland, finde ich. Und
3: ist auch nicht so jazzy, oder?
2: Kann voll jazzy sein, kann ja. alles. okay Kann alles, Skill-Level brutal, ja. Ähm, ja, hat
3: einen guten absurd, Flow.
2: Abs einen guten Flow, kann alle pattern und so, äh, trainiert, ja. auch wie besessen, glaube ich. Ja. Und ähm, ist jetzt in der geilen Position, habe ich das Gefühl, angekommen, wo er auch mit jedem zusammenarbeiten kann, auf den er Bock hat, gerade producer-technisch und so. Ich hatte das nicht so auf dem Schirm, aber er hat sich so einen brutalen, also einen perfekten Beat für die Zeit jetzt gepickt und das auch super solide umgesetzt. Ich feiere das Todes. Ist, halb, ist wieder bilingual, halb türkisch, halb deutsch gerappt. Ich kann gar kein Türkisch, fühlt das voll. Cool. Top umgesetzt, feiere das. Und,
1: ähm,
2: ja. Das, das ist immer, den ich immer hören kann.
1: Ich, ich glaube tatsächlich, Chefkit ist der beste MC, den ich live gesehen habe. Muss ich sagen. Es wäre krass, wenn du. Also,
2: ich. ich, ich für mich gibt es so ein paar, die sind nicht. Also, die kannst du nicht in der Reihe setzen, aber die sind auf dem höchsten Level. Aber das ist dann für mich ja, so Planetensystem level Das heißt, die sind <lacht> alle ein eigener Planet. Also, es ist auf jeden Fall Chefkit dabei. Arme Wu vielleicht direkt noch mit ähm, mit Megalo zusammen, mhm. wobei ich beim Mega sagen muss, gut, er ist halt mächtig, ja, gut, die sind beide, die sind beide, die sitzen zusammen auf einem Planeten und ähm, Chef geht sowieso und ähm, ich vergesse bestimmt gleich jemanden, aber wer für mich nach wie vor der beste Live-Rapper in Deutschland ist und es wird sich auch nie ändern, er eine, kriegt einen Schlaganfall und kann nicht mehr trainieren oder sowas und deswegen holen die anderen ein, das ist Sammy Deluxe ist einfach der beste Rapper. <lacht> und das, ist, hat ein, das hat einen ganz einfachen Grund. Der hat früher angefangen als alle anderen und ist dabei geblieben. Der hat immer dieselbe Passion für den Scheiß. Das heißt, der wird immer noch besser. Jedes Mal, wenn ich den sehe, ist er besser geworden. Das ist total. Geil. Das ja. heißt, bei dem. Finde ich ja. auch
3: Wahnsinn, der Typ.
2: Ja. Das heißt, bei ja. dem zum Warm-Up bei einer improvisierten Show oder sowas, jobt er halt ein 3-Minuten-Double-Time-A-Cappella. Einfach, weil er kurzes trainieren will. Ja. so Und du stehst einfach da so und. Ja, ich, ich war so, Vorgruppe von dem.
3: Ich war Vorgruppe ja, von dem und hab mich so voll gefreut und dachte so, ich richtig eine richtig geile Show ab und dann ja, kommt Sammy ja, und, und alle ja, rasten ja. so komplett aus. <lacht> ich dachte mir so, ey, was mache ich hier eigentlich? Es, aber es das war die, schön.
0: Ja, ist total geil, dass, äh, dass äh, ihr das so seht, weil natürlich mit ein bisschen Lokalpatriotismus er natürlich auch hier aus dieser Stadt heraus unheimlich äh, ja, antastbar ist, was Bühnen angeht. Ja, ja. Es äh, ja. ist, ist äh, so, was das Musikalische angeht und, und die, die, die Relevanz auf Releases halt, glaube ich, immer schwieriger geworden mhm. mit auch mit der Musik und sich weiter äh, auch immer relevant zu halten.
2: Per Sorge. Ähm, ja, wobei, wenn du halt das halt im Komplettkontext siehst, klar, weißt du so, ohne dass dann, also, aber ich finde
0: das gerade so krass authentisch an ihm. Ja, und es gibt Sch nämlich, und das ist der entscheidende Punkt, das, was du da beschrieben hast, klang ein bisschen wie die Cypher rund um das äh, Sam-TV Unplugged von Sammy Deluxe, weil das genau war dieser Königskäfig für alle Großen, wo sie sich auch mal alle richtig anstrengen mussten, wo jeder richtig ins Schwitzen gekommen ist, weil er einmal mit dabei sein wollte und durfte. Äh, da durfte du
2: Moloch aber fertig machen.
0: Ja, genau, da, da, da <lacht> muss man mal genau hingucken, das macht auf jeden Fall sehr viel
2: Spaß. Also Warum Moloch muss man auch auf dazu zählen, weil ja. er quasi durch das, wie er schreibt, mit Abstand über eine lange Show, über eine komplette Show, den anspruchsvollsten äh, Rap hat. Das also, stimmt,
3: das ist schwierig, live zu rappen, ne? Seine das und so. Das ist unmöglich, das, kann,
2: ja. nur das ja. kann nur er. Also, das kann nur er. Und Hiob. Und Hiob und Hiob, genau. Ah, Aber ja, ich weiß doch, ja. als ich meine äh, Dinge, also normalerweise, egal wer es ist, wenn ich was öfters als zwei- oder dreimal höre dann bleiben da Fetzen hängen, die ich mitrappen kann und normalerweise je öfter ich etwas höre, desto einfacher wird es und bei Morlock der ist echt, also der ist so komplex dass ich selbst nach einer kompletten Support Tour mit 15 Wiederholungen von derselben Show am Ende ich kann keinen Track mit dem durchrappen <lacht> Also es geht nicht ich müsste es tatsächlich, ich müsste aufstehen ich müsste es wirklich trainieren, um irgendwann diese Hirnstrukturen hinzukriegen, weil es so ey du musst ja Du musst ja richtige Bücher auswendig lernen, wenn du mit seinem Vokabular klarkommen willst. Der Job der einfach, er hat glaube ich doppelt so viel Wörter benutzt wie Goethe oder sowas. Wie man darf.
0: Wie man darf, erlaubt es heutzutage. <lacht> ähm, was im Prinzip eine hervorragende Überleitung zu meinem Song der Woche ist, zu dem ich gar nicht so viel sagen möchte, ähm, aber den ich jedem ans Herz lege. Äh, Künstler heißt Schlacks. Ähm, ich weiß nicht, ob euch was sagt. Ähm, nee. da draußen, vielleicht kommt aus Dortmund. Ähm, hab den ab und zu mal so auf dem Sender und Name auch so für mich gespeichert, auch mal in bestimmten Kontexten schon mal so irgendwo mitbekommen, aber nicht so ganz in vorderster Linie auf meiner Liste. Und er hat einen Song rausgebracht, der heißt Kein politisches Lied. Und dieses Lied ist deshalb mein Song der Woche, weil es eigentlich zeigt, dass Manche Fragen, die man sich heute vielleicht stellt und die auch schnell in politische Diskussionen führen, eigentlich gar keine sind, weil sie eigentlich zur Normalität gehören sollten.
2: Menschlich sind wahrscheinlich, oder?
0: Und deshalb ist es mein Lied der Woche, kein politisches okay. Lied von Schlags. Viel Spaß damit, hört es euch an. Äh, und äh, denkt mal ein bisschen drüber nach. Wie ich übrigens über Hausaufgaben. Äh, wir haben Hausaufgaben gekriegt. Ihr beide seid gleich dran, müsst uns welche liefern und äh, für uns welche ähm, hier vor und nach 2005 auf den Tisch schmeißen, mit denen wir uns nächste, nächste Woche auseinandersetzen. Wir haben für Kuba eine sehr schöne Hausaufgabe. Das ist der Abschluss, glaube ich, für nachher. Ich möchte aber meine nutzen, um schnell auch meine kleine äh, Lobeshymne auf äh, einen ebenso äh, auf, äh, Hamburger, ne? Mhm. Ähm, St. Pauli. St. Pauli ähm, äh, mhm. auszusprechen. Kamikaze heißt der Künstler. Letztes Hemd war das Song, den ich von DP bekommen habe. Nicht ganz uneigennützig, wie ich glaube, weil da schon eine Connection besteht und damit ein gutes Placement des Künstlers in unserem Rahmen stattgefunden hat. <lacht> es hat sich aber gelohnt. Sie hat es ja selber betont, hinter geht es nach vorne. Ich hatte mir denn das erste Mal so halb angehört und habe das nicht so gefühlt. Dann habe ich jetzt in Ruhe mich ein bisschen damit beschäftigt und dazu auch noch ein bisschen durch die Diskografie gehört. Und ich habe das Gefühl, da ist ein sehr krasser Künstler auf dem Weg. So der der viel von dem hat was ich gerne mag das ist das ist auf jeden Fall also ist einfach so also dieser dieser überhut oder dieser dieser oft über überstrapazierte Begriff Straße greift hier auch so ein bisschen, weil ich da schon das Gefühl habe, der der weiß irgendwie so ein bisschen, kennt, kennt, kennt die, kennt das Leben, wie es da draußen ist. Äh, wie groß und wie tief, da weiß ich gar nicht, muss ich gar nicht drauf eingehen. Mischt das Ganze aber in so einer, da ist ein bisschen Sozialkritik drin, ein bisschen, ein bisschen Szenerelevanz, ein bisschen auch dieses Streben nach dem Thron, aber alles in so einer für mich total stimmigen äh, Portion. Betonung, So, dass ich sehr, sehr viel Spaß daran hatte, ihm zuzuhören und danach auch noch so mich durch weitere Songs. ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen, aber danke YouTube-Algorithmus, hat mir dann einen nach dem anderen ausgespielt. Und dann äh, war ich drin. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf das, was da kommt. Und ich würde ihn gerne auch auf deine Liste setzen, Kuba, äh, für irgendwann mal, dass wir mal mit ihm mal sprechen und hier mal einladen, weil ich wirklich ein Talent äh, gehört habe, von dem ich total begeistert bin.
1: Ähm, Ist notiert. Letztes Handy
0: der song, Kamikaze, der Künstler, ähm, danke DP für diese Hausaufgabe, hat, hat mich ein bisschen bereichert, hat viel Spaß gemacht.
1: Ich fand den auch richtig geil, vor allem irgendwie, man hat irgendwie auch der über den Hunger in diesem diesen Typen rausgehört so, und auch ja, einfach auch sehr geil geile Zeile, also auch, eine. wir haben hier eine Zeile, uh, für mich kommt Rap aus der Straße und nicht aus Ferragamo-Federbetten, keine Sörens, die lieber mehr Action in ihrem scheiß Leben hätten, <lacht> <lacht> fand ich schon sehr nice auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Äh, auch so. Und dann aber auch so ganz plumpe Sachen wie ich komme jetzt rein, hol mir Deutsch-Raps letztes Hemd. Denn ab, je, ab heute zählt Talent und so. Also damit ihr, also die, 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 die Vielfalt und so in dem, was er da macht, das ist von ein bisschen dicke Hose und gleich aber auch wieder ein Auge äh, auf das Umfeld äh, gesellschaftlich. Also es hat Spaß gemacht, ihm zuzuhören und dabei ziemlich jung. Und damit dann auch wirkte es ganz schön. Reif für, für das Alter, das ich mir da so vorgestellt habe.
1: Safe. Gute Hausaufgabe, danke an die Pinoma. Genau.
0: Der, äh, du hast aber, du hast aber. Äh, ich hatte
1: auch einen No-Brainer, sagen wir es mal so,
0: ne? No, du hattest jung und reif, sein Vater hattest du als Hausaufgabe.
1: <lacht> <lacht> ja, ich hatte Halftime von Nas, was ich tatsächlich gar nicht wusste, dass der Song zwei Jahre rausgekommen ist, bevor das Debütalbum rausgekommen ist, denn der Song war irgendwie. War Soundtrack für einen Film namens Zebrahead. Ich weiß, ich kenne den Film, habe den Film geguckt, ich kenne ihn auf jeden Fall nicht. Ja. Ähm, empfiehlst du? Nee, kenne ich nicht. Kenn ich. Ah, okay, du, kennst du, nicht kannst du kannst den kennst Song du auch noch nicht? Ey, äh, auch lustiger Fun-Fact: das, äh, Song, also Der Beat von dem Song war eigentlich für Buster Rhymes gedacht. Buster Rhymes konnte aber nichts mit diesem Beat anfangen und dann hat der junge Nas in sich geschnappt und ey, also ich glaube großartig, viel zu dem Song brauche ich gar nicht sagen, es ist irgendwie, oh. also wir haben ja letzte Woche mit 84 auch so über über bahnbrechende Alben gesprochen so und ich glaube Nas hat echt so ein Ding das ist so zeitlos, das kannst du immer hören, ich habe auch tatsächlich, also ich habe nicht nur Halftime gehört, ich habe Halftime gehört und danach habe ich äh, Medic gehört, heute nochmal, so und also ich finde es ist auch, ich find's einfach richtig, also der float wie Butter in diesem Song, das macht einfach so Spaß man, richtig geil ja das ich total es ist ja schon mal für, für mich
0: dann auch mal ganz interessant zu sehen und zu hören wie du mit solchen klassics umgehst der dann ja de facto irgendwo vor deinem vor deinem äh, ah, vor, Geburt, äh, vor deinem Weg <lacht> quasi veröffentlicht wurde ähm, damals ja aber einen Impact hatte dass, also stell, stellt euch mal stellt euch mal den Hype Train von Nas im Internetzeitalter vor was so äh, vor diesem Album los gewesen ist ich habe das Gefühl wenn man Nas irgendwie also versucht, das zu spiegeln, wie er damals von allen Größen der Szene betrachtet wurde und man gedacht hat, okay, was entwickelt sich da? Das wäre, glaube ich, ein schwer auszuhaltender Druck gewesen, den ein Nas da erlebt hätte. Kanntest du den
2: Track tatsächlich nicht? Halftime von Nas, oder kanntest du ihn?
1: Guck mal, die Frage ist eigentlich... Ich? Die? Ach so, ja. ich kannte ja, den schon, klar, also... Kann das denn schon? Ja, aber so klassisch ist das nicht, wann nicht. der
3: rauskommt.
1: Ja, aber so als Also, also, ja, ich, also was als, heißt du klar? Also, Als wäre es okay, nicht klar. Achso, also ich habe mir, also, also nee, ich kannte, also ich, ich, ich habe im Medic auf jeden Fall auch schon viel, viel gehört. So, also, ich habe mich nicht durch die ganzen 80er, 90er durchgehört, so, aber ich habe so für mich immer so ein paar Rapper gefunden und entdeckt, wo ich halt schon Zeit investiert habe. So, und da gehört auf jeden Fall Nas dazu. Ja. Und ich glaube, an zweiter Position ist auf jeden Fall Biggie. Aber das Album habe ich auf jeden Fall ziemlich viel gehört, würde ich sagen, für mein noch recht junges Alter. Life's a bitch and then you die. Ja, also wie, wie gesagt, es ist einfach zeitlos. Also ich, ich weiß, yours. man kann das immer hören. Whose World is this? Ja, das ist ist, absurd. ist und, am es hat, ein Album
2: aller Zeiten. Es ist so, und es hat nur zehn Klassiker. Songs. Das ist halt
1: auch geil. Es hat zehn Songs. Es ist ja halt nicht so überladen. So Keine acht Filler oder so. Spotify-Reif,
2: alle. Alle Songs 2 Minuten 20. Jawohl. <lacht> <wollen.
3: lacht> Zeit schon voraus. damals. Das ist übrigens das, schon. was
0: mich mal Tupac richtig angestrengt hat. Besagte Autofahrt habe ich hier auch schon mal erzählt. Ich erzähle es euch noch mal kurz die Geschichte. Wer es kennt, könnt ihr von mir ist kurz muten. Aber <lacht> dieses Gefühl von Tupac durchhören und ein bisschen darauf flashen, auf die Good Old Days und so unsere so ganze Scheiße. Und dann zu merken, dicker, ist das dein Ernst? Jedes Mal 5 Minuten 22 für einen Song, ja, Alter. 3,16 ja. <lacht> er und eine Bridge. Er hat halt viel zu viel. So, das war geil. Total. Ja. Ich bin mal gespannt, wie lange ja. die Songs sind, die ihr uns jetzt als Hausaufgabe gebt. Mal gucken.
2: Ich glaube, meiner hat tatsächlich auch drei Parts. Ja. Und die kriegen... Ich muss sagen, es ist ultra schwer, weil ich es gar nicht einschätzen kann. Weißt du, also deswegen hätte es mich jetzt so krass gewundert, wenn du Halftime nicht kennst. Also ich musste den äh, für Kuba aussuchen, mhm. weil ich denke halt so, ähm, wie classic soll das jetzt sein oder nicht? Aber wenn du irgendwie bei der Backspin arbeitest, kannst du ja nicht nichts gehört haben aus der Zeit, obwohl es auch ein geiler Ansatz wäre. Mhm. Ja, ähm,
0: ich habe hab ihn zum Chefredakteur gemacht, damit er auch dann gefordert wird an der Stelle. <lacht> ich, ich bin ja geil. Immer ich habe echt
2: lange überlegt, so, weil ich bin halt irgendwie gerade in dem in der Zeit zu Rap gekommen, das heißt, ich habe alles, was davor war, Hardcore konsumiert und bin jetzt auch eher äh, komme nicht mehr richtig mit bei allem, nicht sofort, sage ich mal, eher so. Aber ich habe mir dann überlegt, falls du es nicht kennst, äh, ich habe mal geschaut, weil ich es nah an, dein, an deinem Geburtstag machen wollte, du bist 2000 Drei geboren, oder was? Nee. Ich? Fünf. bin So jung? Danke fürs Kompliment.
1: Nee. Ich bin 96er. Ich bin 25. Ah, ja, 96
2: <lacht> geboren. Sorry. Nein, bis 2003 <lacht> durften wir aussuchen. Oder Ach fünf. so, bis 2005 durften Ja, bis 2005. 2005 durften ja.
1: wir aussuchen. Ja. Jetzt habe äh, ich es verwechselt.
2: Ich habe äh, überlegt, aus der Zeit, was mich am meisten geflasht hat, mit Abstand, war Master Ace, und zwar Disposable Arts und Along Long Heart Summer, die Alben. Und äh, falls du es nicht kennst, A Long Heart Summer das ist wahrscheinlich das Rap-Album, mit dem ich Englisch gelernt habe. Mhm. Richtig Englisch gelernt habe. Und wenn du es nicht kennst,
1: ich habe noch nicht gehört, kennst, okay, dann muss ich,
2: ich okay, äh, dir natürlich den wichtigsten Song davon und den bekanntesten und schönsten Song, Beautiful. Oh,
1: ich
0: krieg Gänsehaut <lacht> ich, ich ja, ich ja, weil jetzt krieg, weiß ich... gegen Gänsehaut, ist das dein scheiß Herz, Mann. Richtiger nee, hip hop, jetzt hip -Hop. Weiß ich, dass
2: ich was, Ja, jetzt weiß ich, dass ich was Schönes für dein Leben gemacht habe.
0: <lacht> oh, dicker, dicker. Ja, auch krass, ich krass, gar kennst dazu du nicht. Hölle. Ja, und der
2: hat drei Parts und ich kann,
1: ich kann jeden von den Parts rückwärts. <lacht>
0: ich mach mir gerade den Beat im Hintergrund an. Ich Gänsehaut. check mal
1: doch, also ich, ich, der Titel sagt geil. nichts, aber ich check noch mal, ob ich ihn wirklich nicht kenne.
0: Ja, das, aber feier es, fühl es, fühl es, du wirst ihn kennen, Die, jeder, also jeder, der, ja. wenn, gerade wenn du ein bisschen Hip-Hop... man hat es schon mal gehört. Oh, du den. Ich Ich habe Gänsehaut meinen beat, ja. <lacht> beat bekommen. Ja, das ist so krass. Ja. Ich kriege so einen Flash darauf. Ihr wart Krön. ja auch alle schon mal auf dem Hip-Hop-Camp und ihr habt dann auch diese Hip-Hop-Camp-Momente. Ja, eben.
2: Der Beat ist ja auch aus Tschechien, glaube ich. Oh.
0: Der Producer ist Tscheche. Echt? Ja, ja, okay. Das, oh, ja, das wusste ja. ich nicht. Master Ace, Ace auftritt vor vielen Jahren und dann spielt er Beautiful und ich war so, okay... Nee, <lacht> ja, genau, genau. Krasse Hausaufgabe, ich fühle es jetzt schon, Kuba. Also ganz nicht, ganzes so Album, Gänsehaut ganzes gezeigt.
2: Album. Pionier auch für, also nochmal mal erneuerter Pionier dann für Konzeptalben. Also, was quasi, gab schon ein paar Mal davor, aber wie er das auf dem Level, wie, die sind wie Hörspiele aufgebaut, die Alben, die zwei.
0: Und Danke, es, ich freue mich. Es ist auch, ich, ich sage jetzt auch schon, das ist äh, für mich so ein bisschen die Alben sind gar nicht so meins. sage ich yeah. gleich schon mal ganz. Da, da bin yeah. ich gar nicht so. Da, da fehlen mir so ein paar Sachen immer. Da, da verliert er mich. Aber dafür hat er allein mit so zwei, drei, vier Songs Sachen geschafft, die so. In, also ernsthaft jetzt gerade immer noch unter die Haut gehen. Das ist, das ist krass. Das ist krass. Ich, ich bin voll geflasht drauf. Ich hab Bock.
2: Beautiful. Yeah.
0: <lacht> This is brand new Uptown, still in the box. This is The Yankees. The Yankees. nothing, killing the Sucks. Killing the Sucks. Ja, in diesem Sinne. Schöne Hausaufgabe, viel Spaß damit. Ähm, was ist meine? Jetzt, jetzt ich hab... Weiß, ist eigentlich. Messlatte ist hochgekannt.
3: scheiße auf Messlatten. Ich habe äh, Latin Grammy's von Action Bronson oh, yeah. mit äh, Blick auf das Video dazu, weil das was war, was mich echt geflasht hat. Die haben, ja, ja ich ja. will es nicht, guckt euch an, das ist ein geiles Video, da kann man auch ein bisschen was zu sagen. Beste. So. Und Action Bronson, das letzte Album, fand ich super cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich Bombe. muss mal ganz kurz noch eine Sekunde reinhören. Das, ich lasse nebenbei hier schon mal. YouTube braucht eine
2: raw. Also ja, ja. ja,
0: das Ding, das Ding ist, das Ding ist genau. geil. Das Ding ist <lacht> geil. Das, ja. geil. das Video glaube ich. ich da kam, das habe ich glaube ich nur einmal ja. gesehen. Also das hat,
3: ja, genau.
0: Was war, was war
3: das kann ja, man sich ruhig ja, mal ja, zu Gemüte ja, ja, führen. Genau. Das ist sehr lustig ja. und selbstironisch. Gute Hausaufgabe.
0: Kann ich jetzt schon was zu sagen? Mache ich aber erst nächste Woche. Dann seid ihr nicht mehr dabei, dann haben wir neue Gäste. Ja, cool. Aber wir sind sehr dankbar und glücklich darüber, dass ihr hier beim Stammtisch gewesen seid. Kann ich glaube ich für alle hier yeah. morgen sagen.
2: Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung. Hey, we made it. Nelson, Ebenso. we made it. Danke. Ab, ja. wann, wann kommt das? Nicht? Morgen
0: kommt das schon? We made it. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, Leute. Ernsthaft.
2: Ja, Morgen raus. Direkt,
0: direkt. Cool, wenn ihr ja. es jetzt hört, ist es draußen, Leute. Und dann hört ihr das jetzt eine Woche, dann hört ihr euch die ganzen Alben nochmal durch und dann geht nächste Woche. Neuen und Blick dann kommt Stammtisch. ihr alle
2: nach Dresden mit, mit 3G-Ding und wir machen das einzige Live-Konzert 2021, was Sinn macht. Genau. Club. 24. 9. Und es ist mit einer mit ne Band, die sich jetzt ein geiles Format überlegt habt Ihr könnt euch das jetzt schon auf YouTube anschauen. Die Dancing Freestyle Show. King-Format gibt es noch nicht in Deutschland. Alles improvisiert. Bombenband Holt sich zwei Rapper, überlegt sich ein bisschen was. So TV-Show-mäßig mit Karten. Und dann wird von ah, von der ersten Minute bis zur letzten über eine Stunde gefreestylt. Die Pilot, die erste Folge habe ich zusammen mit äh, Keno von Woo Mama gemacht. Unglaublich geiles Konzept, geil umgesetzt und wie ich finde, total unique und auch wichtig in der jetzigen Zeit. Es macht richtig Spaß. Und falls ihr Rapper kennt, die geil freestylen können, die gut für das Format werden, meldet euch bei denen. Die sind noch in den Kinderschuhen haben richtig Bock drauf. Und nur mit geilen Rappern kann man das... Ähm, kann man das Format groß machen und Nosum und ich äh, AK Nepomuk, wir machen das äh, nächsten Freitag dann live mit denen.
3: Yes, Ich, ich habe ich hab das
0: YouTube-Video schon aufgemacht und gucke mir das gleich in Ruhe an ähm, und wir hören uns alle nächste Woche wieder beim neuen Bexpun Stammtisch. Danke Kuba, danke Team. Adios. Adios. Ciao. Ja, danke das euch.
1: Auch.
0: Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch. wer dabei bleibt am Tisch. Stammtisch, Schwert ab. Denn heute brechen Sie
2: noch Stammtisch, Verholle. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. backspin, backspin,
3: backspin. backspin.